1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews à la une ce matin. Si vous habitez un grand quart sud-ouest du pays, vous allez avoir très très chaud, jusqu'à 40 degrés. Comment affronter la journée 12 départements sont en vigilance rouge, seront en vigilance rouge à partir de 14h. On va aller à Marseille où les parents d'élèves dénoncent l'inaction de la mairie face à la canicule, vous verrez. Les sénateurs sont très sévères vis-à-vis -vis des autorités au sujet du fiasco du Stade de France. Le détail avec Jonathan Sixou. Emmanuel Macron sur le chemin du retour après son voyage à Kiev. Est-ce que ça a été un voyage utile Je poserai la question au général Clermont. A tout de suite mon général. Des listes d'attente cet été pour les TGV Ouigo. Vous pourrez revendre vos billets aux passagers qui se sont inscrits sur ces listes. Les explications dans un instant. Et puis le coût des travaux qui s'envolent. Les derniers chiffres avec le Miguillot. Euh, soyez là si vous prévoyez de bricoler ou de faire des travaux chez vous cet été. La facture s'alourdit. La canicule en France. Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. Vous n'avez encore rien vu si vous avez déjà eu chaud hier. 12 départements du sud-ouest et de la façade atlantique placés en vigilance rouge à partir de 14h aujourd'hui. Et
2: la vigilance orange a quant à elle été étendue à 25 départements au total.
1: Il fait chaud aussi dans les écoles, les parents sont en colère, notamment à Marseille. Avec la canicule, les élèves ont parfois du mal à suivre le cours correctement. À Marseille, dans une école des quartiers Nord, la température est montée, écoutez bien, jusqu'à 38 degrés dans les salles de classe. Une
2: situation inadmissible pour les parents d'élèves qui ont décidé de se mobiliser pour réclamer des solutions d'urgence. Reportage de leur Parra avec le récit de Jules Boiteau.
3: Devant cette école primaire du 15e arrondissement de Marseille, ces mères d'élèves sont venues exprimer leur colère. Dans les classes de leurs enfants, le mercure est monté jusqu'à 38 degrés ces derniers jours.
4: Dans la classe, il fait ultra chaud, j'ai le soleil dans la tête. En fait, on crève, de chaud, voilà. on crève de chaud. Parfois, on arrive à travailler et aussi, il fait trop chaud quand même.
3: Les parents demandent des ventilateurs et des filtres UV sur les fenêtres. Mais pour le moment, rien n'est fait. Les vitres cassées ne sont même pas réparées.
5: Quand on nous dit que l'école est obligatoire jusqu'au 7 juillet, on veut bien, mais dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Très en colère, très 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 en colère. Moi de toute façon, ça y est, elle arrête, c'est fini. Elle y va plus du 15 septembre.
3: Une colère d'autant plus grande que l'école accueille dans certaines classes des enfants en situation de handicap.
6: Oh
2: Nous, nos enfants, ils ont des pathologies, ils ont des problématiques. Il y a des classes qui sont spécifiques à des maladies spécifiques, des classes ULIX avec des enfants, avec des pathologies. Donc déjà, c'est des enfants qui ont des problématiques. Et en plus, rajouter la problématique de la chaleur sur eux, c'est inadmissible.
3: La municipalité s'est engagée à fournir des ventilateurs au plus vite. Mais elle admet qu'il n'y en aura pas assez pour équiper l'ensemble des classes.
1: Après le chaos au Stade de France le 28 mai dernier, les premières conclusions de la commission d'enquête du Sénat ont été présentés hier, je voulais qu'on en parle ce matin vous allez voir, Jonathan Sixou, les sénateurs dénoncent clairement la stratégie du préfet Didier l'allemand hein.
7: Oui exactement Romain, et après une série d'auditions donc lancées euh, par la commission de la culture et des lois euh, du Sénat, les premières conclusions sont tombées et le Sénat demande d'abord pardon aux spectateurs anglais qui se sont déplacés pour un moment de fête qui ne l'a pas été, disent-ils et euh, les sénateurs pointent la responsabilité directe du préfet Didier l'allemand le sénateur François Noël Buffet, c'est le co-président de cette commission. Il estime que c'est l'organisation même de cet événement qui est à l'origine des graves incidents auxquels on a assisté le 28 mai dernier. Et d'abord, c'est l'orientation des flux de spectateurs dès la sortie du RER qui est pointé du doigt. L'encadrement proposé par la FFF, la Fédération Française de Foot, a été supprimé par la préfecture et c'est ce qui a permis le chaos. Les sénateurs estiment que c'est le dysfonctionnement premier, le plus important de cette soirée avant bien sûr euh, les vols et les agressions euh, qui ont suivi, la commission déplore euh, ce qu'elle nomme la doctrine euh, de Didier l'allemand à savoir sa priorité qui était euh, la gestion du volume de spectateurs aux abords du stade et non leur sécurité, une gestion qui a été mise sous le tapis euh, en somme. Selon les sénateurs, 4 à 500 individus sont ces agresseurs autour du stade euh, le soir du 28 mai et ils auraient été repérés dès midi ce jour euh, du 28 20... On est donc euh, bien loin des excuses avancées par Gérald dermanin qui dénonçait, on se souvient uniquement,
1: la fausse billetterie et les supporters anglais. Merci beaucoup Jonathan Sixou. Emmanuel Macron sur le chemin du retour. Après son déplacement à Kiev, il rentre aujourd'hui en France. Il s'y est rendu, il a rencontré Volodymyr Zelensky après avoir visité la ville d'Irpin. Il était accompagné évidemment de Mario Draghi et de la Scholz. On vous montrait les images d'hier matin bien sûr. Général, clairement avec nous. Euh... Je veux qu'on revienne sur cette visite avec
8: vous, mon euh, général. C'était une visite utile. Qu'est-ce qu'il en ressort C'était une visite plus qu'utile. Elle était euh, euh, carrément indispensable. Il y a trois messages principaux qui ont été passés. Le premier message, c'est l'unité des Européens. Les trois dirigeants principaux se déplacent pour tenir le même langage, le, donc affirmer la position de l'Union européenne. Le deuxième, c'est la solidarité et le soutien à l'Ukraine. Là, il est inconditionnel. Je pense que tous les doutes ont été levés concernant un certain nombre de déclarations à l'emporte-pièce, mal interprétées, vraisemblablement. Avec une condition indispensable à bien comprendre, c'est aux Ukrainiens et aux Ukrainiens uniquement qu'il appartient de décider du temps de la guerre et du moment d'éventuelles négociations. Et le troisième élément, c'est évidemment euh, l'espoir la, dans l'avenir avec une décision euh, très engageante qui a été prise par l'Union européenne d'accélérer l'acceptation la, de la candidature de l'Ukraine à la candidature de l'Union européenne qui l'a fait rentrer dans la salle d'attente qui va lui permettre de préparer une adhésion. Ça, c'est exceptionnel. En général, il faut deux à cinq ans. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine sera dans l'Union européenne l'année prochaine. Ça risque de prendre au moins dix ans. Mais c'est un geste symbolique et politique majeur pour marquer le fait que l'Ukraine appartient à la famille européenne. Évidemment, ça va être très mal reçu par la Russie, qui risque d'être mise en colère, parce qu'en fait, on lui enlève le dernier élément qu'elle considérait comme étant dans la, dans, la, dans, la sphère, dans la sphère russe. Donc il faut s'attendre quand même à une reprise violente des combats pour punir les Ukrainiens et punir les Européens d'avoir pris cette décision.
1: Merci mon général. En tout cas, Volodymyr Zelensky était satisfait. Écoutez. Mon impression générale de la réunion est positive. Tous les dirigeants
9: comprennent pourquoi il n'y a pas actuellement de négociations pour mettre fin à la guerre. C'est exclusivement à cause de la position de la Russie qui essaie de faire peur à tout le monde en Europe
1: et qui continue à détruire notre pays au lieu de chercher une voie vers la paix. Ils n'en veulent pas. C'est un agresseur, il doit décider lui-même que la guerre est
10: terminée.
1: L'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte déposée par dix membres de la famille de l'enseignant début avril.
2: Ils mettent en cause la responsabilité directe des ministères de l'éducation nationale et de l'intérieur. Ils estiment qu'ils n'ont pas protégé l'enseignant. Les explications de Reda M. Rabit.
11: L'État a-t-il une responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty L'avocate de la famille estime que des fautes auraient été commises par le ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Pour rappel, le tueur avait eu vent de la polémique autour du professeur d'histoire-géographie via les réseaux sociaux. Hier, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête pour non-empêchement de crimes et non-assistance à personne en danger après la plainte déposée par la famille.
10: On peut effectivement mettre en cause... Euh, un agent d'État qui, par son attitude personnelle détachable du service, n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je pense que c'est le but de, de cette plainte, mais vous savez, elle a très très peu de chances de prospérer, dans la mesure où il faut véritablement euh, démontrer que cet agent d'éducation nationale de l'intérieur avait une connaissance précise du crime qui allait se commettre.
11: Mais alors, quelle est l'utilité de la plainte
10: C'est surtout pour comprendre et savoir euh, quelles ont été. Euh, des réactions des uns et des autres, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux Les plaignants souvent s'adressent à la justice pénale pour avoir accès à un dossier.
11: L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne.
1: À Paris, les ordures s'accumulent dans les rues. Les conducteurs de camions poubelles sont en grève en pleine canicule depuis lundi. Enfin, En tout cas, ceux qui font partie du service public. Les entreprises privées fonctionnent, le public ne fonctionne pas à Paris.
2: Depuis lundi, il n'assure plus la collecte et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les grévistes réclament une amélioration de leurs conditions de travail. En attendant, ce sont les riverains qui en subissent les conséquences. Reportage de Florian Paume avec le récit de Reda Rabbit.
11: Pollution visuelle, encombrement des rues, odeurs nauséabonde sur fond de canicule. C'est ce que vivent une partie des habitants de Paris depuis le début de cette semaine.
5: Bah écoutez, ma fenêtre de ma chambre donne ici, donc c'est vrai que le matin... on. On évite d'ouvrir les fenêtres et ça commence à être un peu pénible parce que les odeurs remontent et voilà, enfin nous on n'en peut plus.
8: Alors on a déjà les rats toute manière, il n'y a pas besoin que les poubelles soient sorties, on a déjà les rats avec Hidalgo partout. Les conducteurs de camions poubelles de la ville de
11: Paris sont en grève illimitée. Ils réclament un statut spécifique comme leurs collègues éboueurs qui eux ramassent les ordures et une revalorisation salariale. Une lettre a été envoyée à la mairie de Paris mais les négociations n'avancent pas. Seule la moitié des arrondissements sont concernés, ceux gérés par la mairie de Paris. Les dix autres sont gérés par des prestataires extérieurs privés. Les maires victimes de cette grève réclament un changement.
7: C'est irresponsable de la part de la maire de Paris. Elle doit prendre des mesures d'urgence, faire ramasser les rues avec des prestataires privés et puis changer le mode de
11: gestion. Et c'est d'ailleurs moins coûteux, c'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. La mairie dit souhaiter poursuivre le dialogue avec les syndicats pour trouver une solution.
1: Voilà, vu la, vu la chaleur, c'est pas véritablement le vu la chaleur, c'est pas véritablement le moment pour faire pour faire grève quand on est éboueur, le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision concernant Saber Lamar. Cet Algérien est jugé pour avoir incité sept personnes à partir en Irak et en Syrie par le biais de sa fonction d'imam au début des années 2010.
2: Et deux de ces individus ont combattu aux côtés de l'État islamique. Avant son arrivée en France, Saber Lamar a passé huit ans dans la prison de Guantanamo. Il était soupçonné d'avoir imaginé un attentat contre l'ambassade américaine en Bosnie avant d'être innocenté. En 2009, toutes les explications avec Sandra Buisson.
6: Tout au long du procès, il a contesté avoir encouragé plusieurs personnes à partir en zone irako-syrienne au début des années 2010. À cette époque, Saber Lamar est en France depuis peu, libéré en 2009 de Guantanamo et innocenté par la justice américaine. Il avait été accueilli sur le sol français par Nicolas Sarkozy. Selon l'accusation, c'est par le biais de sa fonction d'imam en région bordelaise qu'il aurait ensuite favorisé le départ de sept personnes en Irak et en Syrie, dont deux ont combattu aux côtés de l'État islamique. Un des hommes y est mort, le second, Salim Machou, est parti avec ses quatre enfants et a été condamné à mort par la justice irakienne en 2019. Pour la procureure, il y a sans doute chez Saber Lamar les conséquences de ce qu'il a vécu à Guantanamo, huit ans de détention et des tortures. Mais aux yeux du ministère public, le prévenu lors de son procès le mois dernier n'a montré aucune once de remise en cause. Contre cet Algérien de 52 ans, la procureure a requis 10 ans de prison, le maximum encouru, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et une interdiction définitive de territoire français.
1: Allez le sport tout de suite avec du rugby. Des drapeaux hissés au Qatar, les drapeaux des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde ont été hissés hier à Adoa, à Coupe du Monde de foot bien sûr. Et
2: la Coupe du Monde qui débutera le 21 novembre, le match d'ouverture opposera le Sénégal aux Pays-Bas, les Bleus commenceront leur compétition contre les Australiens.
1: Gourvenec et Lille, c'est fini. Le club nordiste a annoncé avoir résilié le contrat de son entraîneur.
2: L'entraîneur s'en va après avoir passé une saison à Lille. Après une saison décevante, Jocelyn Gouvernec a annoncé sur Instagram qu'une page se tournait. Le technicien portugais Paolo Fonseca était évoqué dans la presse pour le remplacer.
1: 6h12. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Bon courage. Il va faire chaud. Il va faire très chaud. On va le suivre évidemment tout au long de la, de la journée et de la, tout au long de la matinale. On va la suivre cette courbe des températures. Des températures aussi chaudes qu'à Doha au Qatar. On en parlait à l'instant pour la Coupe du monde de, de foot de, de l'automne prochain. Il va faire aussi chaud en France qu'à Doha au Qatar. Bon, pour vous faire une idée. Allez et restez bien avec nous on fait une petite pause on se retrouve juste après à tout de suite News. il est 6h14 bienvenue à tous tout de suite Le Point Actu Chanel Oustot
2: Les habitants du 16e arrondissement de Paris se mobilisent. Une manifestation est organisée aujourd'hui à 18h contre l'ouverture d'un centre pour toxicomanes dans leur quartier. Ils craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Par ailleurs, le ministère de la Santé a précisé hier que ce projet ne pouvait pas être validé en l'état, faute de concertation suffisante. L'épidémie de Covid à l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse, plus 20% en 15 jours. Cela s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs, plus 34% en une semaine. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est engagé hier à en livrer 6 supplémentaires. La livraison devrait se faire dans les prochaines semaines. Au total, la France aura fourni 18 canons sur les 76 dont elle
12: dispose.
1: La canicule, ça y est, on la vit, on le sent bien. Il fait extrêmement chaud essentiellement, euh, enfin particulièrement dans le quart sud-ouest du pays. Euh, mais il va faire chaud partout en France. 12 départements en vigilance rouge. Alexandra Blanc, en direct des quais de Seine dans la capitale. C'est aujourd'hui la journée la plus chaude euh, de cet épisode de chaleur, Alexandra
13: alors oui, aujourd'hui et demain hein, ça dépendra en fait des régions puisqu'aujourd'hui c'est principalement dans le sud-ouest et demain là où il fera le plus chaud c'est entre le bassin parisien et le nord-est où l'on pourrait localement avoir 38-39 degrés donc les températures vont continuer à grimper, le pic de cette canicule est donc attendu entre aujourd'hui et demain avec de nouveaux records euh, attendus notamment dans le sud-ouest hier on a eu les premiers 40 degrés, il n'avait jamais fait aussi chaud hein, depuis le début des relevés météorologiques un 16 juin donc c'est vraiment une canicule d'une part exceptionnelle mais également particulièrement précoce. Alors regardez nous sommes en bord de Seine, le ciel est dégagé on attend 35 degrés aujourd'hui dans les rues de la capitale, nous sommes, nous sommes donc en moyenne 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison et ces températures qui vont également s'envoler dans le sud-ouest avec 41 degrés en moyenne pour Bordeaux, pour Toulouse ou encore pour Montpellier, ce sont des températures évidemment particulièrement élevées, il fait quasiment aussi chaud qu'à Dubaï hein, puisque les températures continuent de grimper, il faut savoir que ces températures, on n'a pas l'habitude de les avoir à cette période de l'année, cette canicule particulièrement exceptionnelle et d'ailleurs vous l'avez dit Romain, 12 départements sont placés sous surveillance en vigilance rouge c'est seulement la quatrième fois que cette vigilance rouge est émise par Météo France signe que cette canicule est particulièrement importante, elle va se poursuivre encore demain puisque la chaleur va remonter sur le nord, on a ce qu'on appelle en météo cette plume de chaleur, cette vague de chaleur qui remonte donc du Maghreb et de la péninsule ibérique et cet air chaud qui grimpe petit à petit sur le nord c'est la différence avec le dôme de chaleur qui a tendance à emprisonner bien évidemment la chaleur. Là, la chaleur circule et on devrait avoir des températures beaucoup plus respirables à partir de dimanche, voire même de lundi, avec l'arrivée des orages. Mais en attendant, il va faire particulièrement chaud aujourd'hui. 41 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. Il fera donc aussi chaud qu'à Dubaï aujourd'hui en France.
1: Merci Alexandra. Dans l'actualité également, le gouvernement qui s'apprête à relever la prime d'activité. Cette prime versée aux travailleurs modestes devrait être revalorisée de 4% cet été. Hein.
2: Elle avait déjà augmenté en avril dernier plus 1,8%. En mars, la prime d'activité concernait 4,6 millions de foyers pour un budget proche de 10 milliards d'euros.
1: Bientôt des files d'attente pour les TGV Ouigo complets. Ça va tout changer, écoutez bien, si vous prenez le train euh, cet été, notamment ces TGV Ouigo. Euh, le projet sera lancé à la fin du mois, à l'initiative de, de la SNCF. Il y a également une start-up Fairline qui s'en occupe. En clair, si un voyageur se désiste, il pourra proposer son siège à un passager sur liste d'attente. Jusqu'à présent, les billets étaient non échangeables, non modifiables. Ça va tout changer.
2: Hein. L'objectif de cette mesure, c'est de remplir les 10% de sièges vides dans les trains complets. Toutes les explications signées Vincent Fandège.
9: Le train que vous souhaitez prendre cet été est complet. Vous avez désormais une chance d'obtenir un billet malgré tout en vous inscrivant sur liste d'attente. Le principe est simple. Vous récupérez, au prix normal, le siège d'un passager qui décide finalement de ne pas voyager à condition qu'il propose son billet sur la plateforme dédiée. Il récupérera alors 80% de la somme dépensée. Cela ne concernera cet été que les trains low-cost Ouigo et permettra à la SNCF de remplir ses trains. Car l'entreprise s'attend à un record d'affluence historique. 6,5 millions de billets ont été vendus pour les mois de juillet et août. C'est déjà 50% de plus que l'an dernier à la même période.
1: Voilà, 50% de plus l'été de tous les records prédit pré et prévient oui, également la SNCF. Allez, restez bien avec nous, 6h19, si vous, vous voulez bricoler cet été, vous allez pouvoir bien sûr, mais la facture va s'alourdir, c'est ce que va nous dire l'homique Guyot dans, dans un instant à cause de l'inflation bien sûr. Les prix des matières premières augmentent, augmentent et ça se constate dans les magasins de, de bricolage notamment. Restez bien avec nous, à tout de suite News il, news, il est 6h23. Bienvenue à tous. On va parler du prix des travaux de rénovation. Les prix sont en nette hausse. En un an, écoutez bien, en un an, les devis ont augmenté de 8,5%. Ce que vous payiez 100 euros l'année dernière, vous le payez 108,50 euros cette année. Hein, C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi cette hausse, le MIG Guyot
14: Et est-ce encore à cause de la guerre en Ukraine c'est vrai, Romain, qu'on peut commencer à se dire, face à toutes les hausses et pénuries, que la guerre a bon dos hein, pour tout expliquer et tout justifier. En ce qui concerne le bâtiment, c'est une des raisons, c'est pas la principale, c'est effectivement une des raisons, mais faisons d'abord le, le constat hein, l'inflation Frappe aussi le secteur du bâtiment, vous l'avez dit, de façon assez forte dans sa dernière note de conjoncture. La Fédération française du bâtiment a expliqué cette semaine que pour les projets de rénovation, les devis sont 8,5% ,5 plus élevés que l'an dernier à la même période. Et encore, et encore préviennent les professionnels. Ils n'ont pas répercuté au public toutes les hausses pour ne pas eh bien, décourager les gens tout simplement de se lancer dans des travaux ou d'acheter des matériaux. Les produits qui sont concernés par l'impact de la guerre en Ukraine sont assez limités. Il y a l'aluminium, ça peut concerner les fenêtres par exemple, on annonce des délais d'ailleurs de livraison qui sont extrêmement allongés, certains carrelages et des tuyaux en PVC mais au-delà de la guerre, il y a aussi le problème du coût de l'énergie qui explique ces hausses, la fabrication d'aluminium à nouveau, est ainsi très gourmande en énergie, on dit que l'énergie pour fabriquer et sécher notamment une tuile représente la moitié de son coût, donc forcément quand la, la facture énergétique flambe, et eh bien le coût de ces tuiles augmente également, et puis les hausses de prix l'énergie, et eh bien ça concerne aussi euh, tous les professionnels, les artisans qui doivent rouler pour aller jusque chez vous, faire euh, des travaux et, et dont la note d'essence également euh, augmente et qui, 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 qui réimpute, qui ensuite réinjectent cette, cette augmentation sur les clients. Et puis derrière ces hausses, il y a aussi d'autres raisons. Eh bien, C'est qu'il euh, est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'oeuvre dans le secteur du bâtiment. Il y a une forte concurrence. Le secteur a besoin de beaucoup de bras et donc doit revoir les salaires pour attirer euh, de nouveaux salariés. Ils doivent s'aligner plus que d'autres sur euh, l'inflation notamment. On annonce des hausses de 4,5% dans le secteur du bâtiment. Ce qui veut dire qu'à eh voilà, nouveau, ça euh, alourdit la facture. Les devis sont de plus en plus difficiles à faire et à tenir pour les artisans, certains prix varient toutes les 24 heures. Il y a des augmentations qui sont répercutées comme ça de jour en jour. Ça devient impossible pour eux de faire des, des devis de fiables et de s'y tenir. Donc un conseil, si vous avez trouvé un artisan qui a du personnel qui est disponible, qui vous a fait un devis et que vous avez l'argent, foncez et faites <rire> les travaux euh, tout de suite. Mais peut-être dernière chose pour finir, vu hey. la, la température, on peut avoir une pensée pour tous ceux qui vont travailler aujourd'hui sur les chantiers. Ça va être particulièrement compliqué pour eux, donc bon courage.
1: Vous. vous avez raison. Souvent, et d'ailleurs, on, on démarre euh, en période de canicule, on démarre beaucoup plus tôt les chantiers. Si ça se trouve, vous les démarrez, euh, si vous vous apprêtez peut-être à aller travailler dès, dès 7 heures. Puis ce qui se passe aussi, euh, c'est que la, la, la pause déjeuner saute, et comme ça, on part plus tôt. Euh, on part plus tôt, on peut faire un 7 heures, 14 heures. Voilà. Les, 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 les petits patrons euh, du, du BTP s'adaptent. Et, et les grands aussi, d'ailleurs. Mais euh, on, on pense à, à tout le monde. Voilà, bon courage si vous avez travaillé. Merci, Lomique. 6h26, restez bien avec nous, la canicule est là, on va avoir très chaud aujourd'hui, on attend jusqu'à plus de 40 degrés, ça va être la journée la plus chaude aujourd'hui. Euh, demain, il va aussi faire très chaud, le détail tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra, la météo avec cette canicule qui se poursuit aujourd'hui et demain, ça sera, ce seront les, les deux journées les plus chaudes hein, de cet épisode. Et encore, ça pourrait durer un petit peu plus longtemps que prévu. Hein.
13: Oui, en effet, les températures vont continuer à s'envoler, il fera chaud également dimanche avant l'arrivée des orages, mais en attendant les deux jours qui arrivent aujourd'hui, vendredi et samedi seront des journées particulièrement caniculaires c'est une canicule précoce, et une canicule exceptionnelle puisque les températures s'envolent hier, on a dépassé la barre des 40 degrés, ce qui est donc exceptionnel pour un 16 juin, alors au programme côté ciel, un ciel dégagé, là en bord de Seine ça y est, le soleil est au rendez-vous, on a un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé mais on va le voir hein, tout doucement, euh, les nuages vont euh, s'en aller, on va retrouver un ciel parfaitement dégagé ce sera le cas partout, cet après-midi on va retrouver également d'excellentes conditions avec au programme du soleil pour tout le monde quelques orages prévus en montagne, c'est normal quand il fait particulièrement chaud, on a quelques orages par évolution d'urne et puis côté température c'est déjà très très doux déjà 28 degrés à 7 dans les roues actuellement, ces températures qui s'envolent, c'est le principe de la canicule, il fait chaud la journée mais également la nuit et puis dans l'après-midi, ça y est, la chaleur va se maintenir et surtout s'intensifier avec 41 degrés attendus du côté de de Bordeaux, de Toulouse ou encore de Montpellier. Puis on attend également 35 degrés à Paris, 35 degrés en Bourgogne et en moyenne 32-33 degrés sur le nord-est. La canicule qui va perdurer également demain puisque la chaleur va remonter un petit peu plus au nord avant le retour des orages prévus à partir de dimanche et de lundi. Et là on va retrouver des températures qui resteront élevées mais qui seront tout de même beaucoup plus respirables.
1: Cnews News, il est 6h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. On va beaucoup parler de canicule, évidemment, mais pas que, bien sûr. Il y a de l'inquiétude dans un quartier de Paris où la mairie de la capitale veut imposer un centre pour droguer. Les familles sont inquiètes pour la sécurité de leurs enfants. Reportage, reconstitution ce matin sur le Pont-Neuf, après le délit de fuite qui s'était soldé par deux morts. Un policier de 24 ans avait tiré au fusil automatique sur un véhicule qui prenait la fuite. On va rejoindre Vincent Finandège sur place. 12 départements en vigilance rouge cet après-midi. C'est en réalité toute la France et en particulier l'ouest du pays qui va avoir très très chaud. On verra comment affronter cette journée. On est de plus en plus nombreux à faire des tests Covid. L'épidémie repart, Frémi à la hausse. Le détail dans ce journal, soyez là. Une nouveauté pour tous ceux qui ont un travail manuel, un exosquelette fait des miracles, nous dira Michel Chevalet. Et puis l'Ukraine dans l'Union Européenne, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Édito politique, je poserai cette question à Jonathan Sixou. À tout de suite Jonathan. Les habitants du 16e arrondissement de Paris se mobilisent. Une manifestation est organisée aujourd'hui à 18h contre l'ouverture d'un centre pour toxicomanes dans leur quartier.
2: Ils craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Par ailleurs, le ministère de la Santé a précisé hier que ce projet ne pouvait pas être validé en l'état faute de concertation suffisante. Jules Boiteau et Charles Baget.
15: Pour la manifestation demain le 17 juin à 18h.
3: Dans le 16e arrondissement de Paris, pour lutter contre le projet de centre pour toxicomanes, les riverains passent à l'action.
2: Je vais manifester avec mes enfants parce que je n'ai pas le choix. Ils sont tout le temps avec moi. Et ils vivent ici. Euh, parce que précisément, je ne peux pas je ne peux pas prendre le risque qu'il y ait euh, des gens euh, drogués qui ne seront pas soignés auprès de mes enfants.
3: Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les accueillir pour les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale demandée aux quartiers traditionnellement peu touchés par le phénomène. Un argument irrecevable pour les habitants.
16: On déporte un problème qui a lieu quelque part, dont on connaît euh, la situation et les problèmes euh, y afférents. Et on la délocalise sur un autre quartier, avec tous les risques que ça encourt. La
8: tranquillité, parce que la sécurité sont un droit fondamental pour n'importe quel euh, citoyen.
3: L'ouverture de ce centre s'inscrit dans le cadre du plan CRAC. Un plan pour lequel la mairie de Paris peine à trouver des lieux
1: d'accueil. Voilà, et on sera avec Philippe Benoît, l'un des pères de famille qui refuse ce centre pour droguer. Il sera avec nous sur ce plateau dans le journal de 7 heures. Soyez là si vous le pouvez. Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer sur le pont neuf à Paris. Une reconstitution est organisée ce matin. Souvenez-vous, le 24 avril dernier, une voiture avait foncé sur un policier pour éviter un contrôle. Un des agents avait ouvert le feu, le conducteur et le passager du véhicule étaient morts.
2: Mais les juges ont décidé de ne pas retenir la légitime défense. Le policier de 24 ans a donc été mis en examen, notamment pour homicide volontaire. Où on rejoint tout de suite Vincent Fandège et Pierre-François Alter, matin direct du pont neuf. Vincent, est-ce que la reconstitution a commencé Comment ça se passe
9: alors difficile à dire, la reconstitution va durer plusieurs heures normalement euh, ce matin. On est un petit peu éloigné forcément parce qu'il y a le, le secret de, de, de l'instruction. En tout cas cette reconstitution devrait permettre de faire la lumière sur, sur ce qui s'est passé effectivement le 24 avril euh, dernier. Aux alentours de, de minuit une patrouille de police tente de, de contrôler ce, ce véhicule euh, avec à bord trois personnes. Véhicule qui démarre alors, l'un des agents ouvre le feu à plusieurs reprises et tue deux personnes. Le passager, un des passagers plus le conducteur, il s'agit de, de deux frères, le policier... Euh, dans sa ses déclaration, s'estimait en danger euh, immédiat. Il évoque la légitime défense, mais euh, certains éléments de l'enquête mettent à mal, en tout cas, remettent en question eh bien, euh, certains aspects de cette version euh, des policiers, notamment des témoignages contradictoires ou encore euh, l'analyse des trajectoires euh, des balles. Le policier, vous l'avez dit, a été mis en examen pour homicide volontaire. Voilà, cette reconstitution devrait permettre d'apporter des éléments, en tout cas, pour euh, faire la lumière sur cette affaire.
1: Merci beaucoup, Vincent Fandège. Vincent Fandège en direct du Pont-Neuf pour cette reconstitution. Merci, Vincent. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est engagé hier à en livrer six Supplémentaires. On vous en a parlé de ces canons César. Ils sont présentés au salon militaire Eurosatory. La livraison devrait se faire dans les prochaines semaines. Au total, la France aura fourni 18 canons César sur les 76 dont elle dispose. Général Clermontine, une question. Ça nous met en difficulté ou pas de donner un quart de nos canons César à l'Ukraine
8: C'est forcément un problème pour nos armées, mais ce n'est pas une nouveauté. En général, on prélève les équipements pour les donner lorsqu'il y a des urgences. En fait, on va relativiser, il en reste 58, hein, si on enlève 18 76, et en réalité, il y en a 32 qui sont commandés, qui devraient arriver dans les prochaines années, et normalement, les 18 devraient être remboursés, la décision n'est pas prise, et donc ils vont revenir. En gros, ça fera quand même une centaine de canons César, pour grosso modo 8 régiments. Donc ça fait une dizaine de canons par régiment, c'est quand même pas beaucoup, hein, parce que les Ukrainiens eux-mêmes, qui ont pas assez, ils en ont plusieurs centaines. Contre les Russes, ils en ont plusieurs milliers. Donc comment on en est arrivé là On est arrivé là parce qu'on a sacrifié le budget de la défense depuis 30 ans, on arrive dans une situation dans laquelle la France est la meilleure armée en Europe, mais elle n'a pas la quantité. Il manque juste des avions, les bateaux, les chars, les drones, enfin, tout ce qui permet de faire la guerre dans la durée de haute intensité. Alors que faire pour en sortir Ce n'est pas compliqué, c'est même très simple. Il faut faire passer le budget de la défense de 2% à 3% du PIB. Vous allez me dire c'est ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Eh bien faux, ça ne coûte pas cher. En réalité, il faut comprendre que le seul, la seule activité régalienne de l'État qui nous rapporte de l'argent, c'est la défense. Parce qu'on a une industrie de l'armement souveraine, on sait tout faire. Des avions, des bateaux, des sous-marins, des satellites... Euh, des canons Et cette industrie, elle, elle crée de la richesse, de l'innovation, de l'emploi. C'est elle elle est, est la seule qui équilibre notre déficit de la balance commerciale. Et, et, et au-dessus, cerise sur le gâteau. Tous les régiments, toutes les unités, tous les bases aériennes, c'est ce, ce, le tissu euh, qui permet au territoire de vivre. Exemple, la base aérienne de Luxeuil, que je connais bien. Luxeuil, c'est 7000 habitants. Euh, vous enlevez la base aérienne de Luxeuil, euh, la, la, la région de la Haute-Saône disparaît. La défense, c'est bon pour la France. La défense, c'est bon pour l'économie de la France.
1: C'est le message du général Clermont. Merci mon général. Emmanuel Macron sur le chemin du retour après son déplacement à Kiev. Il rentre aujourd'hui en France. Euh, il était euh, à Kiev et à Irpine, Irpin, juste à côté de Kiev, dévasté par la guerre.
2: Et il a rencontré notamment le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. On vous montrait les images euh, toute la journée d'hier. Alors Pendant cette rencontre, il a été largement question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Emmanuel Macron s'est dit favorable. Écoutez, il était l'invité du 20h de TF1 hier soir.
12: Nous n'avons pas le droit, maintenant, après tant de semaines de guerre, dans un moment si difficile, de dire aux Ukrainiens « revenez plus tard ». Et donc ce signal doit être envoyé maintenant. Oui, nous sommes prêts maintenant à vous reconnaître ce statut de candidat à l'adhésion. Mais nous leur avons dit, tous ensemble, avec la même franchise... Ce processus va prendre du temps. Il y aura des conditions, il y aura une feuille de route. L'Union européenne, ce sont des valeurs, c'est ce une géographie, c'est aussi une série de, de règles communes que nous avons pour qu'il y ait un marché unique, une libre circulation. Et donc il y, a, il y a beaucoup de chemin à faire, on le sait. Mais c'est un signal d'espoir.
1: La canicule, la canicule, elle est là. Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. Conséquence, 12 départements du sud-ouest et de la façade atlantique vont être placés en vigilance rouge. Rouge à partir de 14 heures.
2: Et la vigilance orange a quant à elle était étendue à 25 départements au total. Alors ce matin, on se demande quels sont les critères pour mettre en place cette vigilance rouge canicule. On a posé la question à Frédéric Decker, il est météorologue chez Météo
13: News.
12: Les critères de mise en place, c'est des écarts de température qui dépassent 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison et pendant au moins trois jours consécutifs, hein, donc avec des nuits qu'on appelle tropicales en météo, c'est-à-dire au-dessus de 20 degrés de minimum et donc des seuils de température maximale également très élevés qui dépassent 35 à 37 degrés sur les régions de l'Ouest. Donc il faut au moins dépasser ces seuils pendant trois jours et trois nuits consécutifs.
1: Allez, des conseils. Comment affronter la journée avec des températures aussi élevées On voit ça avec Clémence Barbier.
4: Première recommandation en cas de forte chaleur, s'hydrater régulièrement sans attendre d'avoir soif. Un conseil qui s'applique notamment aux personnes les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées. L'autre astuce pour se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, se passer un linge humide sur le visage, chez vous, fermez vos fenêtres et voler la journée, et ouvrez-les le soir. Autre conseil à suivre, évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Si vous n'avez pas le choix d'être dehors, Appliquez régulièrement une crème solaire, portez des vêtements légers de couleur claire et un chapeau. La pratique du sport en cas de forte chaleur est déconseillée. Merci à vous. Pour l'alimentation, vos meilleurs alliés sont les fruits et légumes de saison, gorgés d'eau. L'alcool, en revanche, est à éviter. En cas d'urgence ou de malaise, il est recommandé d'appeler le 15.
1: Voilà, et beaucoup de bon sens, évidemment. Hein. Si vous avez des questions, il y a le ministère de la Santé qui a quand même activé un numéro vert, un numéro gratuit, Canicule infoservice 0800 06 66. 66, c'est gratuit, et de 9h à 19h. Hein. On pose ces questions de 9h à 19h. Si vous avez des questions à 19h10, il euh, faudra attendre le lendemain. Voilà. Mais en tout cas, ça marche. Voilà, Je suis un peu taquin, mais ça marche... Euh... Ça ouvrira dans, dans deux heures et demie maintenant. Allez, on va parler de l'épidémie de Covid. À l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse. Plus 20% en 15 jours.
2: Et cela s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs. Mais pas de panique, cette reprise épidémique ne signifierait pas l'arrivée d'une nouvelle vague pour les experts. Mathilde Moreau.
5: Un geste qui se répète de plus en plus. Les dépistages du Covid-19 sont en hausse ces derniers jours en France. La semaine passée, près d'1,3 million de tests ont été réalisés, soit 20% de plus en
1: 15 jours. On a deux types euh, de, de profils. On a les personnes qui veulent protéger leurs proches, qui vont euh, à des réunions familiales. Et on a les personnes qui ont des symptômes. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'on voit bien qu'ils sont plus nombreux à être positifs.
5: Car c'est bien ce chiffre qui inquiète, celui du taux de positivité, le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés. Il a augmenté de 33,6% en une semaine. Le nombre de cas quotidiens est actuellement de 39 000 sur les 7 derniers jours, contre moins de 18 000 fin mai. Des chiffres en hausse, mais il ne s'agit pas encore d'une nouvelle vague selon cet épidémiologiste.
17: Tant qu'on n'a pas de nouveaux variants, c'est-à-dire de variants autres que ceux de la famille Omicron, on n'aura pas une, une, ce que vous appelez une nouvelle vague, c'est-à-dire une recrudescence très importante avec, encore une fois, une saturation des services de réanimation, des services de soins intensifs.
5: De son côté, le gouvernement indique rester vigilant. Il est toujours recommandé pour les personnes fragiles de bien respecter les gestes barrières et de porter le masque en public.
1: Voilà, et comme tous les matins, vous le savez, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. À quelques semaines des vacances, est-ce que vous craignez une reprise de l'épidémie de Covid Écoutez, c'est votre avis. Euh, moi, A priori, non, je suis plutôt confiant. Je me dis que la majorité des, pubs, des
18: personnes sont vaccinées, donc euh, voilà.
15: Non, je pense qu'ils nous attendent à la rentrée.
18: Un peu oui, du fait que les gens, bah, ça fait quelques mois qu'on est plus du tout vigilant. On craint toujours, comme si on avait toujours une épée de Damoclès sur la tête.
5: Non, je vois pas. Tout le monde s'en fiche maintenant du Covid. Ça ne fait plus rien le Covid. J'ai l'impression, enfin, je, on est vacciné, enfin, tout va bien
7: quoi.
1: Voilà, chacun donne son avis. Bon, c'est dit, l'épidémie est encore là. On a tous autour de nous des, des cas de, enfin, des personnes qui ont, qui ont attrapé le, le Covid. Allez, le sport, tout de suite, avec les toutes dernières informations. On connaît les 16 villes du mondial 2026 euh, de foot. On va tout vous dire. Voilà, la FIFA a dévoilé les euh, 16 villes qui vont accueillir des matchs, et des, euh, des, oui, des matchs du, du mondial 2026.
7: Et pour la
2: première fois de l'histoire, la Coupe du Monde aura lieu dans trois pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. La majorité des villes se situent aux États-Unis comme New York, Miami et Los Angeles, mais les villes canadiennes et mexicaines comme Toronto et Guadalajara accueilleront aussi des matchs. Je ne sais pas si je dois prendre l'accent mexicain.
1: Guadalajara, je crois. Il y a du haha et euh, ouais. Toronto et, et, et Vancouver. Euh, en attendant le, le mondial 2026, il y a le mondial 2020.
2: Et oui, le Mondial 2022 et des drapeaux hissés au Qatar. Les drapeaux des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde ont été hissés hier à Doha. La Coupe du Monde qui débutera le 21 novembre. Le match d'ouverture opposera le Sénégal aux Pays-Bas. Les Bleus commenceront leur compétition. Contre les Australiens.
1: Et puis du rugby avec le stade Toulousain qui va tenter de se qualifier pour la finale du top 14 ce soir.
2: Les Toulousains qui sont tenants du titre dans cette demi-finale. Ils seront opposés à Castres, un adversaire de taille car les Castrés ont terminé premier de la saison régulière. Le coup d'envoi est donc ce soir à 21h05.
1: CNews, 6h42, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on ira en forêt. Les forêts de la moitié nord de la France sont désormais surveillées en période de forte chaleur et tout l'été, comme les forêts méditerranéennes. Et oui, c'est ça aussi le changement climatique. Reportage dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 6h46, 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, il va faire chaud aujourd'hui, on en parle beaucoup évidemment, Et tout d'abord le rappel des titres avec Chanel Lousteau.
2: Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui en France pour atteindre jusqu'à 40 degrés localement. Conséquence, 12 départements seront placés en vigilance rouge à partir de 14h. 25 départements sont également en vigilance orange. Alors si vous avez des questions, le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule Info Service. C'est le 0800 06 66 66. La responsabilité de l'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, l'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte déposée par dix membres de la famille de l'enseignant début avril. Ils mettent en cause la responsabilité directe des ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur. Ils estiment qu'ils n'ont pas protégé Samuel Paty. Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision concernant Saber Lamar. Cet Algérien est jugé pour avoir incité sept personnes à partir en Irak et en Syrie par le biais de sa fonction d'imam au début des années 2010. Deux de ces individus ont combattu aux côtés de l'État islamique. La procureure avait requis en mai la peine maximale de 10 ans de prison.
1: Si vous habitez en Ile-de-France et que vous prenez votre voiture, il va falloir lever le pied à cause de la pollution. La préfecture de police demande aux automobilistes de réduire de 10 à 20 km heure leur vitesse réglementaire dans toute la région euh, Ile-de-France. Voilà, on lève le pied comme d'habitude quand il y a des périodes de canicule. Et puis cette information euh, sur laquelle je voulais qu'on revienne ce matin. Désormais, les forêts du nord du pays, euh, forêt dîle de france forêt de Bretagne, sont surveillés par les pompiers euh, à cause du risque incendie, comme celle qui se trouve en Méditerranée. En Méditerranée, on a l'habitude, euh, dans la moitié nord, on a moins l'habitude, Chana.
2: Et oui, l'ONF lance une alerte, il met en garde contre un risque élevé de feux de forêt, notamment en île de france vous l'avez dit, il appelle les promeneurs à la vigilance. Reportage dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, où un incendie s'est déclaré au début du mois. Sacha Robin, Tancred, Guy Hôtel et Mathilde Moreau.
5: Ce paysage noirci, c'est le résultat d'un incendie qui s'est déclaré il y a une dizaine de jours. Plus d'un hectare de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne est parti en fumée. L'origine est toujours inconnue.
18: C'est le premier incendie de cette taille pour la saison. Euh, on nous annonce une vague de chaleur conséquente dans les prochains jours. Météo France nous alerte au niveau maximal pour ce week-end. Et à ce titre, il faut faire preuve de prudence dans les prochains jours.
5: Un appel à la prudence ce week-end, d'autant plus que la nature du sol a une particularité ici.
18: On est sur un sol très sec et on est sur un sol avec de la matière organique. C'est-à-dire qu'un feu qui se déclenche ici va pouvoir être éteint par la personne qui a allumé son barbecue et finalement, quelques jours plus tard, ressurgir ailleurs à travers des veines de matière organique.
5: Alors Dans cette région peu habituée aux incendies dans les massifs forestiers, les messages de prévention sont primordiaux.
18: Il ne faut pas
7: fumer en en milieu forestier, euh, il ne faut pas non plus euh, amener de barbecue ou de petits réchauds euh, à gaz. Hein. Il faut aussi ne pas venir avec un véhicule motorisé, une motocross par exemple, dans le, dans le massif forestier.
5: En France, un feu de forêt sur deux est dû à une imprudence humaine et pourrait donc être évité.
1: Voilà, inquiétude également dans les, dans les forêts franciliennes. On va partir au salon Vivatech, porte de Versailles. La technologie du futur est au service de l'homme. Rien que ça, Michel Chevalet a testé pour nous un exosquelette, un appareil de 7 kilos qui prend en charge... 75% d'une masse que l'on doit porter. Concrètement, l'objet est plus léger quand on porte cet exosquelette.
2: Et il est présenté par le groupe La Poste. Objectif, pouvoir un jour équiper les postiers français. Alors, comment ça marche Démonstration de Michel Chevalet avec Thibaut Marcheteau.
17: Ici, à VivaTech, on vous prépare au futur. Quel sera notre futur Et notamment, dans le domaine du travail. Et regardez ce que j'ai dans le dos. Ça, ça s'appelle un exosquelette. Vous en avez déjà vu. C'est cette espèce de, de squelette extérieur qui reprend les efforts et donc soulage, évidemment, quand on porte de lourdes charges. Un exemple ici, sur le stand de La Poste, vous voyez, cette caisse que l'on manipule, 15 kilos. Mais avec l'exosquelette qui, lui, avec deux moteurs électriques, tente à me redresser, et je le sens qu'il me tire en arrière par un jeu de câbles, eh bien, les 15 kilos de la boîte, j'ai l'impression de n'en transporter que seulement 5. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que cette machine que j'ai dans le dos, elle ne pèse que 7 kilos. Vous voyez donc la légèreté de cet exosquelette, et surtout son efficacité
1: l'homme. Voilà, on robotise l'homme. Hein. Euh, C'est valable pour, pour la poste. Là, on vient de le voir avec, euh, avec Michel Chevalet. C'est valable également dans, dans l'armée, général Clermont.
8: Hein. Il y a de, de nombreuses réflexions sur euh, l'utilisation de ces technologies pour euh, rendre le combattant plus efficace. L'homme voilà, augmenté, comme on dit. Euh, L'entrée de
1: l'Ukraine dans l'Union européenne. On n'en est pas là. L'Ukraine est dans l'antichambre hein, de l'Union européenne. Ça va prendre des années. Mais est-ce que ce serait une bonne chose Posons la question à Jonathan Sixou, édito politique, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron était à Kiev hier. Il s'est rendu avant cela en Roumanie, en Moldavie. Et... On est avec vous, Jonathan Sixou. Pourquoi autant d'international dans cet entre-deux-tours
7: bah, Il était important, en tout cas pour Emmanuel Macron, de se marquer, de s'imposer dans ce dossier ukrainien. On lui reprochait, souvenez-vous, Romain, de ne pas se déplacer à Kiev depuis le début de la guerre le déplacement hier avec le chef du gouvernement allemand notamment ainsi que le chef du gouvernement italien et roumain a permis d'officialiser la candidature de l'Union Europe... la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Depuis hier donc Kiev est officiellement candidat à l'adhésion. C'est une procédure qui est longue mais qui est intéressante pour les pays prétendants car et c'est peu connu cette étape s'accompagne d'une aide financière substantielle. En gros, vous êtes candidat, eh bien Bruxelles commence tout d'abord par faire un chèque euh, et euh, d'envoyer ensuite ces euh, experts, euh, ces euh, fonctionnaires, pour aider le pays à se mettre à niveau, à se conformer aux standards euh, européens. Il y a une série de critères euh, à respecter, critères politiques et économiques euh, principalement, euh, respect de la démocratie et des minorités, euh, de l'état de droit, avoir une économie de marché euh, qui est viable et euh, une justice équitable. On ne peut pas dire évidemment que l'Ukraine respecte tous ces critères pour le moment. La corruption y est même systémique dans ce pays depuis son indépendance en 1991 et l'Ukraine détient un malheureux record, celui d'une émigration massive en temps de paix. Euh, 10 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis euh, son indépendance. Rappelons euh, aussi que Vladimir Zelensky a été élu pour enrayer euh, cette euh, corruption. Mais il est cité dans les Panama Papers. Il aurait dissimulé à l'étranger quelques 40 millions de dollars.
1: Jonathan Siksou, merci beaucoup Jonathan. La musique, la musique tout de suite demain soir. Il va y avoir un concert de Dajou euh, au Parc des Princes. Ça va être rediffusé sur C8. Je vous propose d'écouter toko toko
7: On dit qu'ils allaient euh, effectivement... Euh...
1: Voilà, d'être joué en concert demain soir au Parc des Princes, ça sera à suivre sur C8, en direct sur C8 demain soir. Allez, le temps, tout de suite, la canicule est là. Alexandra, il va y avoir 12 départements en vigilance rouge à partir de 14h aujourd'hui, hein.
13: Oui en effet, 12 départements placés sous surveillance en cause de la canicule et oui cette canicule précoce mais également exceptionnelle qui se met en place, on attend localement 41-42 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest. Alors côté ciel, le ciel est dégagé, du beau temps au nord comme au sud, quelques orages sont prévus en cours de journée notamment entre les Pyrénées et les Alpes, un petit peu comme on en a au mois d'août. Et puis côté température c'est déjà particulièrement élevé pour la saison, 24-23 degrés dans le sud-ouest, localement 28 degrés actuellement du côté de 7 et puis dans l'après-midi les températures. Les 35 à Paris, 34 degrés en Bourgogne, 40, 41 degrés le long de la Garonne ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Et ces températures qui vont grimper également sur les régions de l'Est avec 33, 34 degrés entre la Bourgogne, la Lorraine ou encore du côté de l'Alsace. Demain, il fera encore plus chaud sur le Nord avant le retour des orages prévus à partir de dimanche.
1: CNews, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Si vous habitez un grand quart sud-ouest de la France, vous allez avoir très très chaud aujourd'hui. Jusqu'à 40 degrés, comment affronter la journée 12 départements sont en vigilance rouge à partir de 14h. Les, les mairies se mobilisent pour aider les plus fragiles pendant cette période de forte chaleur. On va rejoindre Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse avec un parent d'élève. A tout de suite, Jean-Luc. Les sénateurs sont très sévères vis-à-vis -vis des autorités au sujet du fiasco du Stade de France. Le détail avec vous, Jonathan Sixou. A tout de suite, Jonathan. De l'inquiétude dans un quartier de Paris où la mairie veut imposer un centre pour droguer. Les familles sont inquiètes pour la sécurité de leurs enfants. On va recevoir Philippe Jean-Louis, organisateur de la manifestation contre le crack à Chardon-la-Gâche, euh, autour de cet ancien hôpital, donc, euh, qui va devenir, qui devrait devenir un centre pour droguer. Merci d'être avec nous, Philippe Jean-Louis, et à tout de suite. Et puis, le coût des travaux qui s'envolent, les derniers chiffres, avec mic Guyot. Soyez là si vous prévoyez de bricoler ou de faire des travaux chez vous. vous allez voir malheureusement la facture s'alourdit. Et puis la, voici, la voiture électrique, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes électro-compatible On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. La canicule en France, les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. Conséquence, 12 départements du sud-ouest et de la façade atlantique en vigilance rouge à partir de 14h. Et
2: la vigilance orange, quant à elle, était étendue à 25 départements. Au total. Et puis il fait chaud aussi dans les écoles et les parents sont en colère. Avec la canicule, les élèves ont parfois du mal à suivre les cours correctement.
1: Voilà, et certaines écoles n'apportent aucune solution. On rejoint tout de suite Jean-Luc Thomas et Amit d'Erka et Denry en direct de Toulouse. Il est un parent d'élèves. Toulouse, Toulouse placé en vigilance rouge canicule. Jean-Luc, bonjour. Vous êtes avec Éric Pinault, président FCPE de la Haute-Garonne.
19: Oui, exactement. Et à propos euh, des écoles, eh bien ici, on est devant euh, l'école Jean Jaurès. Hier, dans deux classes, il faisait euh, 33 degrés. Et il y a même un élève qui a fait euh, un malaise dû euh, à la chaleur. Donc, c'est pour ça euh, qu'aujourd'hui, eh bien la plupart euh, des élèves vont rester euh, chez eux. C'est pour ça aussi que certaines communes, dès hier, avaient euh, décidé de fermer euh, les écoles. Est-ce que c'est un problème entre guillemets, euh, ben les fermetures euh, d'école, de demander aux élèves de ne pas venir euh, aujourd'hui pour les parents parce que c'est pas forcément facile de, de pouvoir euh, euh, avoir une garde, euh, des grands-parents, de la famille pour garder les, les enfants.
20: Oui, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Je pense que c'est une mesure de conservation obligatoire parce qu'actuellement, c'est vrai, la chaleur qui va faire aujourd'hui va faire qu'il faut justement protéger les enfants. Je pense que les conditions d'accueil dans les écoles et dans les classes actuellement sur Toulouse, on a des remontées à la FCPE qui sont un peu dramatiques. Comme vous le disiez, 33 degrés dans deux classes dans l'école Jean Jaurès, des malaises qui nous remontent de manière récurrente. Par contre, ça pose une question, c'est comment font les parents qui n'ont pas justement droit à des congés Et c'est pour ça que la FCPE milite aussi pour qu'il y ait justement... Euh, vu, les, vu la situation actuelle, la situation climatique qui va en s'aggravant, pour qu'il y ait justement une sorte d'une réflexion autour d'un congé justement canicule, comme pouvait y avoir justement au moment de la crise du Covid.
19: Alors euh, la FCPE, vous avez euh, lancé en 2019 un plan euh, canicule pour éviter euh, ces problèmes. Où est-ce que ça a mené
20: alors, alors attention, c'est un plan canicule qui était l'émanation d'une réflexion qu'on avait eu au sein de la FCPE et qui en fait n'est pas vraiment euh, n'est pas un plan, un plan clé en main. C'est un plan qui pose justement des éléments de réflexion. Et des éléments de justement de, 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 de débat et de gestion de, de, de co-construction avec les collectivités locales et le gouvernement. Mais ce qu'on essaye justement, c'est qu'actuellement, qu'il y ait des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on est par exemple sur la ville de Toulouse, que ce soit pour les lycées, les collèges ou sur les écoles, justement une sorte d'audit sur justement tout ce qui est le, le tout ce qui est les, les, les matériaux, les mat le, le matériel, tout ce qui est les équipements de protection, de rafraîchissement, voir un petit peu sur où on en est de l'isolation, des trucs comme ça. Et après, on voudrait qu'il y ait justement un plan un plan d'urgence de réflexion sur les écoles sur l'intervention sur le bâti pour mettre en place évidemment tout un tout un processus d'élaboration sur l'isolation sur euh, juste, oui excusez-moi allez d'accord on a bien compris donc il y a un plan qui
19: a été mis en place par la FCPE c'était en 2019 et pour l'instant eh bien il est toujours ce plan lettre morte auprès du ministère de l'éducation
1: Merci beaucoup Jean-Luc et merci à votre invité. Après le chaos du Stade de France le 28 mai dernier, les premières conclusions de la commission d'enquête du Sénat ont été présentées hier. Jonathan Sixou avec nous. Les sénateurs dénoncent clairement la stratégie du préfet Didier l'allemand hein.
7: Oui, exactement. Et c'est la commission euh, culture et des lois du Sénat qui a donné ses premières conclusions. Le Sénat qui demande d'abord pardon aux supporters anglais qui se sont déplacés pour un moment de fête qui ne l'a pas été, souligne-t-il. Euh, il pointe aussi la responsabilité directe du préfet, Didier Lallement, le sénateur François-Noël Buffet, c'est le coprésident de cette commission. Il estime que c'est l'organisation même de cet événement qui est à l'origine des graves incidents auxquels on a assisté le 28 mai dernier. Et d'abord, l'orientation des flux de spectateurs dès la sortie du RER. L'encadrement proposé par la Fédération française de foot a été supprimé par la préfecture. Et c'est ça qui a permis, selon les sénateurs, euh, d'instaurer le chaos que c'est ce dysfonctionnement qui est en fait le plus important de la soirée avant bien sûr euh, les vols et les agressions qui ont suivi la commission déplore la doctrine de Didier Lallemand sa priorité était la gestion du volume Merci des spectateurs On me signale qu'il
1: y a un problème de micro donc alors c'est pas euh, euh, <rire> voilà, indépendant de notre volonté mais bon on va on, on va continuer à, à parler de cette de cette information Quand mais on, voilà il y a un <rire> problème de micro on me signale euh, la régie voilà on la on la retrouve alors Terminez votre papier, on vous a, on a rallumé le micro, voilà.
7: Formidable. Non, je, je, alors je ne sais pas où le micro a été coupé, mais euh, les sénateurs euh, pointaient la doctrine de Didier Lallemand, le, le préfet de police de Paris, euh, qui voulait uniquement euh, encadrer euh, l'afflux des spectateurs autour du stade et non leur sécurité. C'est une gestion qui a été mise sous le tapis, selon euh, les sénateurs, qui pointe d'ailleurs le nombre d'agresseurs. 4 à 500 individus qui ont été repérés dès midi le jour euh, du match. On est loin, on le voit bien, Romain, des explications avancée par Gérald Darmanin qui lui dénonçait uniquement la fausse billetterie et le comportement des euh, supporters anglais.
1: Jonathan Sixou, merci Jonathan. Emmanuel Macron sur le chemin du retour après son déplacement à Kiev. Il rentre en France. Il était hier euh, en Ukraine, bien sûr. On vous euh, montrait les images dès hier matin. Général Clermont avec nous.
8: Général, euh, c'était une visite utile. Qu'est-ce qui en ressort Non seulement utile, mais visiblement indispensable. Il en ressort que les trois messages sont passés et sont bien arrivés côté ukrainien mais côté russe également. Premier message c'est l'unité des Européens avec le déplacement de trois responsables majeurs de l'Union Européenne qui affichent une unité, ils affichent une vision commune. Et Le deuxième message c'est la solidarité et le soutien affiché sans embages auprès du président ukrainien avec un point qui est extrêmement important et qui a été répété par les trois dirigeants. C'est à l'Ukraine de décider de l'issue des combats, de l'arrêt des combats, des négociations éventuelles, et à personne d'autre. Et ça, c'est important de le rappeler. Et puis, troisième point, c'est cette décision un peu surprenante, mais politiquement justifiée, qui est d'accepter immédiatement la candidature de l'Ukraine pour adhérer à l'Union européenne, alors qu'en réalité, il serait nécessité 2, 3, voire 4 ans, parce que quand même le, un certain nombre de critères ne sont pas remplis aujourd'hui par l'Ukraine pour cette candidature, mais le geste politique était indispensable. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine sera dans l'Union européenne l'année prochaine. Il faudra probablement au moins 10 ans pour qu'elle se mette en conformité avec tout l'acquis communautaire et toutes les exigences de l'Union européenne, mais c'est un signal très positif qui va être très très mal reçu par Vladimir Poutine, parce qu'en réalité, l'Union européenne est en train de faire une OPA sur l'Ukraine, et l'Ukraine, c'était quand même, pour Poutine l'arrière-cours de la Russie et il en avait fait une priorité pour se protéger de l'invasion de l'OTAN et de l'Union Européenne. Donc il est très en colère, donc les combats vont reprendre et risquent d'être très violents dans les prochaines semaines.
1: Merci mon général. Allez le sport tout de suite, l'actualité sport avec du rugby et les Toulousains qui vont tenter de se qualifier ce soir pour la finale du top 14. Ça sera à suivre sur Canal+, bien sûr, ce soir, ce match de rugby. Eh
2: oui, quel, match bah oui, quel match le Stade Toulousain. Tenant du titre qui va tenter de se qualifier pour la finale du top 14, ils seront opposés à Castres, un adversaire de taille, puisque les Castres ont terminé premier de la saison régulière. Le coup d'envoi, c'est donc ce soir sur Canal+, à 21h.
1: C'est News, il est 7h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Philippe Jean-Louis qui est organisateur de la manifestation contre le crack Et dans le quartier d'Auteuil à Paris. La mairie veut imposer un centre pour droguer au milieu des familles, les familles qui ont peur évidemment pour la sécurité de leurs enfants. À tout de suite. C News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est avec Philippe Jean-Louis, qui est organisateur de la manifestation contre le crack dans le quartier d'Auteuil euh, à Paris, dans le 16e arrondissement, dans l'ouest de Paris. Bonjour, merci beaucoup d'être euh, avec nous ce matin. Un centre pour toxicomanes est prévu donc dans un ancien hôpital, euh, dans, dans votre quartier, au milieu des familles. C'est défendu par la mairie de Paris. Bon, euh, la, le ministère de la Santé vient de dire que le projet ne pouvait pas être mis en place en l'état est-ce que vous considérez, c'est la dernière nouvelle, ça vient de tomber, c'est tombé hier soir, ça va plutôt dans votre sens. Comment vous euh, analysez, comment vous accueillez cette euh,
15: nouvelle information Alors, le terme qui a été utilisé était, le projet est bloqué. Bloqué, c'est pas abandonné. Donc clairement, si c'est bloqué pendant deux jours ou quatre jours, ou comme par hasard, le lendemain, la fin des élections, et qu'on reprend, eh bien, non. Nous, ce que l'on veut, c'est que le terme qui soit utilisé soit clair, c'est abrogé, abandonné, quelque chose qui nous rassure, nous, nos 10 000 enfants et tous les riverains du quartier. Parce qu'effectivement,
1: euh, le ministère dit qu'il faut plus de concertation. Euh, <rire> bon, ça, c'est toujours un peu la tarte à la
15: crème, la concertation. Oui, hein. Bien sûr. Alors, concertation, il n'y en a eu aucune. On découvre ce projet, comme tout le monde, par hasard. Personne ne nous en a parlé. Et d'un seul coup, on se renseigne un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'accueillir des personnes pour les soigner... On n'a rien contre ça. Puis quand on, on analyse un petit peu, un petit peu plus, quelle est la personnalité ou le groupe qui est derrière, on, on retrouve une association qui s'appelle l'association Aurore. On est un petit peu inquiet. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On se renseigne. Déjà, on, moi, j'avais jamais entendu parler du crack hormis tout ce qui se passe dans le nord de Paris. Donc Pour moi, c'était plutôt une vision cauchemardesque. Et je lui dis, ben, on va les soigner. Donc on se renseigne. On nous parle d'un centre de soins. Ce n'est pas un centre de soins. C'est un centre d'accueil. On nous parle de faire du, de la médicalisation, on va faire du social. On nous parle d'un centre où les gens vont pouvoir entrer, être sevrés. Il n'y a aucune obligation d'être de sevrage avant de rentrer. Ce sont des gens qui sont des consommateurs actifs. Je ne l'invente pas, puisque j'ai assisté à une réunion avec Aurore. C'était une réunion qui était publique. Et on nous explique que ce sont des consommateurs de crack. Alors, j'invite chaque personne à se renseigner exactement de quoi on parle. Allez voir ce qui se passe autour de la riboisière, la gare du nord, il suffit de prendre le métro, il suffit de se déplacer, on, de, de couvrir le cauchemar que c'est. Après vous avez des personnes qui viennent du 18e qui vous parlent du crack, de leur quotidien qui est un cauchemar et nous nous proposons un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des consommateurs qui vont pouvoir entrer et sortir, qui s'engagent à ne pas consommer dans l'enceinte. Genre on nous prend vraiment pour, pour des pour des cons, je c'est vraiment le terme qui convient, mmh. et on nous, on nous rassure en disant qu'il va y avoir un vigile, et nous on leur explique que autour, dans un rayon de 500 mètres, il y a une population de 10 000 enfants, sans vous parler des, des personnes qui sont des personnes euh, pas à risque, mais des, des personnes anciennes, des vieilles personnes, euh, tout simplement des personnes vulnérables, qui vont. C'est une une On a trouvé ce jeu de mots assez rigolo qui est programmé. Et on, on, on c'est un centre qui est expérimental c'est aussi une chose qui est importante mmh. et à notre sens il y a d'autres choses à faire si on veut réellement
1: Alors, je, comme euh, je suis confus, on a un petit problème de micro. Alors, visiblement, ah. c'est la thématique du matin. Tout à l'heure, c'était Jonathan Sixou. Euh, et, et, et là, c'est vous. Est-ce que le micro fonctionne à nouveau Ça remarche. Ça remarche. Alléluia, ça remarche. Vous pouvez continuer.
15: Qu'est-ce que vous craignez très concrètement Ce que je crains, c'est la mauvaise rencontre. Tout simplement, on a des écoles, des personnes vulnérables qui vont éventuellement rencontrer une personne sous craque alors, je vous invite à aller regarder ce qui se passe ailleurs dans Paris, dans le nord de Paris. Et c'est ça notre crainte. Ah
1: bah, il y a des quartiers que la mairie de Paris laisse totalement à
15: l'abandon. Et le ministère de l'Intérieur d'ailleurs. Il y a des quartiers voilà. qui sont totalement abandonnés. Donc ce que le craint, mmh. nous, c'est que nos enfants soient des cobayes, très clairement. Mmh. Et on vient faire une expérimentation. On va voir si ça passe. Il n'y a aucune sécurité. Il y a un vigile. Et nous, on répond... Mais nous, on a 10 000 enfants dans un rayon de 500 mètres. Il y a une école qui est juste à côté. Il y a déjà des dealers sur place. Il faut arrêter de stigmatiser le 16e arrondissement. On a des dealers comme partout. Alors, on, pas, on, on ne vient pas dire on ne veut pas de ces gens-là. On dit qu'on ne veut pas de ce bâtiment dans cet environnement-là. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Philippe Jean-Louis. Merci d'être venu ce matin. Et je vous invite à la manifestation ce soir à 18h au 1 rue Chardon-Lagache. Et mettez des chapeaux, prenez des bouteilles d'eau parce que il va faire chaud. Je comprends qu'il allait faire très très chaud. Je vous confirme. On vous attend parce que la manifestation est vraiment maintenue. Il y aura des,
1: cam il y aura des caméras de. Il y aura des caméras de. de là, merci
15: parce que comme ça, on aura le sentiment d'être écouté.
1: Évidemment, évidemment. Et merci beaucoup, Philippe Jean-Louis. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h17, le rappel des titres. Chanel Ustoo.
2: À Paris, les ordures s'accumulent dans les rues. Depuis lundi, les conducteurs de camions poubelles sont en grève et ce jusqu'à nouvel ordre. Les grévistes réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Seule la moitié des arrondissements de la capitale sont concernés, ceux gérés par la mairie de Paris. L'épidémie de Covid à l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse, plus 20% en 15 jours. Cela s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs, plus 34% en une semaine. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est engagé hier à en livrer 6 supplémentaires. La livraison devrait se faire dans les prochaines semaines. Au total, la France aurait fourni 18 canons sur les 76 dont elle dispose.
1: La canicule en France. On rejoint tout de suite Alexandra Blanc en direct euh, du ballon du parc André Citroën. Voilà, en l'air, à quelques centaines de mètres du sol, Alexandra. Oh
13: oui, 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 150 mètres exactement. Je peux vous ah. dire qu'il ne faut pas avoir le vertige. En attendant, la, la, la vue est magnifique. Regardez les images de ce matin avec d'eau au programme, un temps très ensoleillant. Voilà actuellement la tour Eiffel. Alors le ciel est un petit peu laiteux, on va en parler dans quelques instants, avec la pollution qui se met en place, notamment en région parisienne. Mais c'est vrai que la canicule se poursuit aujourd'hui et demain. Ce seront vraiment les deux journées les plus chaudes de la semaine, avec des températures qui pourraient localement dépasser les 42 degrés c'est à peu près la même température qu'aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats. Donc ça vous montre à quel point la canicule fait rage sur quasiment les trois quarts du pays. Ces températures qui donc s'annoncent largement au-dessus des normales de saison.
1: Alors, vous êtes dans un ballon qui, donc à 150 mètres mmh. du sol, hein, pas à plusieurs centaines, mais à 150 ouais. mètres du sol, vous êtes dans un ballon qui sert à sonder
13: euh,
1: l'air parisien. C'est bien ça
13: Exactement ça, c'est un ballon qui sert donc à sonder l'air parisien et actuellement on va faire face à un petit pic de pollution à l'ozone. Nous sommes donc avec Alain qui est le pilote du ballon. Pic de pollution là aujourd'hui Alain
20: Oui tout à fait puisque
8: les températures anormalement élevées favorisent des réactions chimiques qui entraînent une pollution à l'ozone. Donc un pic d'ozone est attendu à la fin de journée au moment où les températures seront les plus élevées.
13: Et ça s'annonce particulièrement élevé. La France sous des températures caniculaires, ça va durer au moins jusqu'à dimanche avant l'arrivée des orages. En attendant, faites attention puisque les températures vont s'envoler. On va battre de nouveau des records et parfois frôler les 42-43 degrés, notamment aujourd'hui dans le sud-ouest ou encore sur le Languedoc. Roussillon, courage
1: Merci beaucoup Alexandra. Merci Alexandra. Si vous comptez faire des travaux cet été, restez bien avec nous. On va parler du prix des matières premières. Les prix des travaux augmentent, 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 que ce soit les devis des professionnels ou même si on fait du, du bricolage chez soi, hein, Lomé Guyot.
14: Oui, Romain, Et c'est vrai qu'on a tendance à accuser la guerre en Ukraine de, de faire monter les prix, mais ce n'est pas la seule raison en réalité. La Fédération française du bâtiment l'explique dans une note de conjoncture publiée cette semaine. Il y a en réalité trois raisons à ces hausses de prix. Première raison l'impact de la guerre effectivement deuxième raison le, la hausse des coûts de l'énergie par exemple fabriquer une tuile coûte cher ça nécessite euh, beaucoup d'énergie pour la sécher et on estime que le coût de l'énergie représente la moitié du coût d'une tuile, et puis le troisième raison à ces hausses de prix spectaculaires, plus huit et demi pour cent sur les devis en un an, dit la fédération française du bâtiment. Eh bien, ce sont les salaires. Le bâtiment manque de main d'œuvre. Il vaut mieux, il faut mieux payer les salariés pour qu'ils viennent travailler. Et donc, on estime que les salaires vont augmenter de quatre et demi pour cent dans le secteur. Donc, pénurie liée à la guerre, hausse du coût de l'énergie, et puis main d'œuvre à mieux payer. Voilà ce qui explique cette flambée du coup euh, des travaux de rénovation euh, annoncés donc euh, pour euh, les mois qui viennent Restez bien avec nous dans un
1: instant on va parler des voitures électriques qui, euh, pour qui c'est intéressant d'acheter une voiture électrique pour qui ça l'est beaucoup moins on va voir ça avec Pierre Chasseret dans quelques instants à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre, Bonjour, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous songez peut-être à faire l'acquisition d'un véhicule électrique. On en parle énormément bien sûr, mais est-ce que vous êtes électro-compatible C'est oui. la question ça c'est le
12: Pierre. mot tendance le mot qui on va l'entendre de plus en plus pourquoi déjà on va, on va se poser la question de la définition c'est quoi être électrocompatible eh bien c'est avoir des besoins en autonomie kilométrique avec un véhicule qui sont compatibles à la possession d'un véhicule électrique car on le sait tous le véhicule électrique a une autonomie moindre hein, quand même qu'un véhicule thermique et puis le deuxième point c'est il faut disposer d'un stationnement individuel qui permet l'accès à une borne de recharge romain, ça paraît évident, mais sans place de parking, difficile de pouvoir investir dans un véhicule électrique. Est-ce que disposer d'une Place de parking, parfois
1: c'est un luxe, hein, ça
12: coûte oui, cher. Oui. Et là, je vais vous montrer cette carte qui est euh, capitale pour bien comprendre la France qui peut passer à l'électrique et celle qui ne le peut pas. Il faut savoir que le taux de possession d'une place de parking en France, c'est deux tiers. 65% des Français disposent d'une place de parking. Pour le reste de la France, euh, eh bien, c'est très simple. On a une France du littoral atlantique qui possède majoritairement des places de parking. Oui. Et puis... Une France euh, qui est, où c'est beaucoup plus difficile, notamment la France des grandes villes et surtout celle de la Côte d'Azur. Là, c'est une catastrophe. Sur la Côte d'Azur, eh
1: posséder une place de parking, c'est posséder le Graal. Dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, beaucoup de villes ont fait le choix de supprimer des places de stationnement pour limiter le nombre de voitures ces dernières années. Hein. Oui. Alors ça, c'est une grosse difficulté.
12: C'est que Pour faire la chasse à la voiture, certaines villes comme la capitale, comme Paris, ont mis en place des, des, des mesures dans les plans locaux d'urbanisme qui limitent le place de stationnement résidentiel. Mais maintenant qu'on bascule à l'électrique, il va falloir un accès à des prises. Il va falloir poser des bornes. Si on n'a pas de place de stationnement, comment on va s'y prendre Bref, la question de l'électrique se pose aujourd'hui sous cet angle-là. On a des villes aussi du littoral qui, elles, de leur côté, disposent... Prenons la ville de Sète, une ville moyenne sur le littoral de la de, de l'héros. Vous avez un taux de possession des places de parking de 20%. Il est bien évident. Tiens, voilà la carte. Il est bien évident quand on voit cette carte, alors les zones les plus sombres, c'est là où il n'y a pas de problématique de possession de parking. Et vous voyez bien toutes ces zones qui sont plus claires et dans lesquelles on, on, on ne pourra pas posséder un véhicule électrique pour tout le monde. Vous ne serez pas
1: donc Électrocompatible, <rire> le mot du jour et, de, et des prochains mois probablement. Merci beaucoup Pierre, 6, 7h28 le temps tout de suite. La météo avec Alexandra Blanc à 150 mètres du sol dans le ballon au-dessus du parc André-Citroën dans le 15e arrondissement de la capitale, c'est dans le sud de Paris, voilà. Et Alexandra, la canicule se poursuit bien sûr aujourd'hui, plusieurs départements sous surveillance, voire sous très haute surveillance. Hein
13: elle se poursuit elle s'intensifie romain d'ailleurs 12 départements ont été placés en vigilance rouge par météo france et seulement la quatrième fois que ça arrive c'est pour vous dire à quel point cette canicule est précoce mais également exceptionnelle. hier on a dépassé les 40 degrés notamment dans l'hérault c'était la première fois qu'on avait aussi chaud un 16 juin alors au programme un ciel parfaitement dégagé comme c'est le cas du côté de paris mais même si on a un petit pic de pollution aujourd'hui qui donne un, un, un temps un petit peu plus laiteux un temps un petit peu plus euh, nuageux mais les conditions météo s'annoncent vraiment estivales sur les trois quarts du pays et surtout ces températures seront également caniculaires. On aura quelques orages au pied des Pyrénées aujourd'hui et des températures déjà particulièrement élevées 22-23 degrés actuellement dans le Sud-Ouest et localement jusqu'à 28 degrés au moment où je vous parle sur l'arc méditerranéen. Et ce n'est que le début, les températures s'envolent cet après-midi 41 degrés à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Montpellier. Cette chaleur qui va gagner également les régions du Nord 35 à Paris, 33-34 degrés en Bourgogne ou encore du côté de la Lorraine et l'Alsace et demain il fera encore plus chaud entre la Vendée et le bassin parisien. On attend par exemple 39 degrés demain après-midi à Paris avant le retour des orages. Ça va vraiment faire du bien à partir de dimanche et donc conséquence, les températures s'annoncent beaucoup plus respirables. La semaine prochaine, fin de la canicule, c'est une excellente nouvelle. Et en plus, le retour des orages, ça va amener un petit peu d'eau. Ça permettra en quelque sorte d'enrayer un minimum la sécheresse.
1: C'est News, il est 7h30, 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bon courage si vous partez travailler, surtout avec cette chaleur. À la une ce matin, évidemment, euh, la canicule, mais on ne va pas parler que de la chaleur. On va parler également de l'inquiétude dans un quartier de la capitale où la mairie veut imposer un centre pour droguer. Les familles sont inquiètes pour la sécurité de leurs enfants. Reconstitution ce matin sur le pont Neuf après le délit de fuite qui s'était soldé par deux morts. Un policier de 24 ans avait tiré au fusil automatique sur un véhicule qui prenait la fuite. On rejoindra Vincent Fahendège sur place. À tout de suite, Vincent. 12 départements en vigilance rouge cet après-midi. C'est en réalité toute la France et en particulier l'ouest du pays qui va avoir très chaud. On verra comment affronter cette journée. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Est-ce que ça nous met en difficulté Tiens, bah, je poserai la question. Au général, clairement, à tout de suite mon général. Et puis les ménages français ont payé entre 2017 et 2021 54 milliards d'euros d'impôts en plus. Le détail de la facture avec Agnès Verdier-Moligny. Les habitants du 16e arrondissement de Paris se mobilisent. Une manifestation est organisée aujourd'hui en fin de journée contre l'ouverture d'un centre pour toxicomanes dans leur quartier.
10: Ils
2: craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Par ailleurs, le ministère de la Santé a précisé hier que ce projet ne pouvait pas être validé en l'état faute de concertation suffisante. Jules Boiteau et Charles bagette
15: pour la manifestation demain le 17 juin à 18h. Dans
3: le 16e arrondissement de Paris, pour lutter contre le projet de centre pour toxicomanes, les riverains passent à l'action.
2: Je vais manifester avec mes enfants parce que je n'ai pas le choix, ils sont tout le temps avec moi, et ils vivent ici. Euh, parce que précisément, je ne peux pas, je peux pas prendre le risque qu'il y ait euh, des gens euh, drogués qui ne seront pas soignés auprès de mes enfants.
3: Dans ce centre les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les accueillir pour les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale demandée aux quartiers traditionnellement peu touchés par le phénomène. Un argument irrecevable pour les habitants.
16: On déporte un problème qui a lieu quelque part dont on connaît euh, la situation et les problèmes euh, y afférents et on
21: la délocalise sur un autre quartier avec tous les risques que ça encourt.
8: La tranquillité parce que la sécurité sont un droit fondamental pour n'importe quel euh, citoyen.
3: L'ouverture de ce centre s'inscrit dans le cadre du plan CRAC, un plan pour lequel la mairie de Paris peine à trouver des lieux d'accueil.
1: Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer sur le pont neuf à Paris, une reconstitution est organisée en ce moment même. C'était le 24 avril dernier, une voiture avait foncé sur un policier pour éviter un contrôle. Un des agents avait ouvert le feu, le conducteur et le passager du véhicule étaient morts.
2: Et on rejoint tout de suite Vincent des gens direct du pont neuf avec Pierre-François Altermat pour les images. Vincent, cette reconstitution devrait apporter de nouveaux éléments à l'enquête
9: oui, elle devrait durer en tout cas une bonne partie de ce début de matinée et apporter quelques nouveaux éléments, en tout cas des éléments à éclaircir certains aspects de cette, de cette enquête sur ce qui s'est passé exactement le 24 avril dernier lorsque vers minuit, eh bien, une patrouille de police tente de, de contrôler un véhicule garé ici même sur, sur le pont neuf où on se trouve avec Pierre-François Altermat à bord de ce véhicule, trois personnes ce véhicule démarre alors lorsque les, les policiers s'approchent un agent ouvre le feu à plusieurs reprises et tue deux personnes, à savoir un passager et le conducteur il s'agit de deux frères le policier lors de ses déclarations dit s'estimer eh en danger immédiat il évoque la légitime défense sauf que eh bien, certains éléments de l'enquête mettent à mal, en tout cas remettent en question certains aspects de l'enquête notamment des témoignages qui sont contradictoires, notamment de témoins et également l'analyse de la trajectoire des balles, le policier en question a été mis en examen pour homicide volontaire donc voilà cette cette reconstitution qui devrait permettre d'apporter des éléments, éclaircir l'enquête
1: en tout cas. Merci beaucoup Vincent Fandège. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est engagé à en livrer 6 supplémentaires, 18 au total sur les 76 dont la France dispose. Général Clermont, est-ce que ça nous met en difficulté de donner un quart de nos canons César à l'Ukraine Moi, c'est compliqué pour nos armées,
8: parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça s'était passé avec le contrat Rafale avec la Grèce, où des Rafales avaient été prévus pour l'armée de l'air pour les donner à la Grèce. Bon, mais il faut être honnête. En fait, la réalité, c'est que c'est 76, c'est vrai, mais on enlève 18, ces 18 seront remboursés probablement, et le remboursement sera annoncé, donc les armées les récupéreront. Il y en a 32 qui sont supplémentaires commandés de la loi de programmation militaire. Donc, grosso modo, l'armée française peut compter sur une centaine de pièces d'artillerie. Ce pas beaucoup. Hein, en réalité, l'Ukraine, qui ré réclame de l'artillerie, a plusieurs centaines de pièces d'artillerie, et quant à la Russie, elle a plusieurs milliers de pièces d'artillerie. Donc la question, c'est comment on fait hein, Comment on fait pour se sortir de cette situation Le seul moyen de sortir de cette situation, c'est d'accroître le budget de la défense. Et de passer de 2%, qui est l'objectif euh, 50 milliards en 2000, 2025, à l'objectif 3%, qui serait 75 milliards euh, en 2030, on va dire. À vous me direz c'est pas possible. Ce général est fou. Hein, il veut couler les finances de la France. Eh bien, pas du tout, parce qu'on a en France une particularité, c'est que la seule industrie qui a survécu au démantèlement de l'industrie de française depuis 40 ans, c'est l'industrie de la défense. On a, on a des, des industriels qui sont souverains et performants, qui fabriquent nos matériels, les avions, les chars, les bateaux, les sous-marins, les satellites, les drones. Et donc, mmh. en fait, quand on investit dans la défense, on investit dans l'innovation, on investit dans l'emploi, on investit dans la recherche et on investit dans la balance commerciale. Et dernier point... Les, les unités militaires, hein, euh, il reste à peu près 200 000 militaires en France à, à travers euh, le, le pays, euh, elles sont indispensables à la survie des territoires. Et si vous enlevez une base aérienne ou un régiment à une petite ville de province, vous allez voir, ça ne va, va pas se passer correctement.
1: Merci beaucoup mon général. La canicule en France, les températures vont continuer de grimper aujourd'hui Chana. Les
2: conséquences 12 départements du sud-ouest et de la façade atlantique seront placés en vigilance rouge à partir de 14h. La vigilance orange à quant à elle était étendue à 25 départements au total. Alors comment affronter la journée avec des températures aussi élevées Le gouvernement a publié des recommandations. Le détail avec Clémence Barbier.
4: Première recommandation en cas de forte chaleur, s'hydrater régulièrement sans attendre d'avoir soif. Un conseil qui s'applique notamment aux personnes les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées. L'autre astuce pour se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, se passer un linge humide sur le visage. Chez vous, fermez vos fenêtres et voler la journée, et ouvrez-les le soir. Autre conseil à suivre, évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Si vous n'avez pas le choix d'être dehors, Appliquez régulièrement une crème solaire, portez des vêtements légers de couleur claire et un chapeau. La pratique du sport en cas de forte chaleur est déconseillée. Merci à vous. Pour l'alimentation, vos meilleurs alliés sont les fruits et légumes de saison, gorgés d'eau. L'alcool, en revanche, est à éviter. En cas d'urgence ou de malaise, il est recommandé d'appeler le 15.
1: L'épidémie de Covid... À l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse, plus 20% en 15 jours. Et ça s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs.
2: Oui, mais pas de panique, cette reprise épidémique ne signifierait pas l'arrivée d'une nouvelle vague, selon les experts. Mathilde Moreau.
5: Un geste qui se répète de plus en plus. Les dépistages du Covid-19 sont en hausse ces derniers jours en France. La semaine passée, près d'1,3 million de tests ont été réalisés, soit 20% de plus en 15 jours.
1: On a deux types de profils, on a les personnes qui veulent protéger leurs proches, qui vont à des réunions familiales, et on a les personnes qui ont des symptômes. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'on voit bien qu'ils sont plus nombreux à être positifs.
5: Car c'est bien ce chiffre qui inquiète celui du taux de positivité, le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés. Il a augmenté de 33,6% en une semaine. Le nombre de cas quotidiens est actuellement de 39 000 sur les sept derniers jours, contre moins de 18 000 fin mai. Des chiffres en hausse, mais il ne s'agit pas encore d'une nouvelle vague selon cet épidémiologiste.
17: Tant qu'on n'a pas de nouveaux variants, c'est-à-dire de variants autres que ceux de la famille Omicron, on n'aura pas une, une, ce que vous appelez une nouvelle vague, c'est-à-dire une recrudescence très importante avec, encore une fois, une saturation des services de réanimation, des services de soins intensifs.
5: De son côté, le gouvernement indique rester vigilant. Il est toujours recommandé pour les personnes fragiles de bien respecter les gestes barrières et de porter le masque en
1: public. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et on vous pose cette question ce matin. À quelques semaines des vacances d'été, est-ce que vous craignez une reprise de l'épidémie de Covid Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Moi, a priori, non, je suis
18: plutôt confiant. Je me dis que la majorité des, pubs, des personnes sont vaccinées, donc euh, voilà.
15: Non, je pense qu'ils nous attendent à la rentrée.
18: Un peu, oui. Du fait que les gens, bah, ça fait quelques mois qu'on n'est plus du tout vigilant, on craint toujours, comme si on avait toujours une épée de Damoclès sur la tête.
5: Non, je vois pas. Tout le monde s'en fiche maintenant du Covid. Ça ne fait plus rien le Covid, j'ai l'impression. Enfin, je... on est vacciné, enfin, tout va bien, quoi.
1: Voilà, tout le monde s'en fiche maintenant du Covid. 17 dames, chacun son, chacun son, son avis et son point de vue. Euh, restez bien avec nous. Il est 7h40, à 8h15, l'invité politique de la matinale, Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Soyez là si vous le pouvez. Et puis dans quelques instants, euh, on va parler d'un sujet qui dit tout du changement climatique qu'on est en train de, de vivre. Les forêts du, de la moitié nord du pays sont surveillées en, en termes de risque incendie comme celle de la Méditerranée. Ça, c'est très nouveau. On ira dans des forêts d'Île-de-France. Vous allez voir. Et la forêt d'Orléans est interdite aux voitures. Tiens, euh, cet été, toute la forêt d'Orléans interdite aux voitures euh, ce week-end à cause du risque incendie. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est un sujet dont je voulais absolument vous parler. Désormais, les forêts du nord de Paris... Euh, d'Île-de-France et de Bretagne sont surveillées à cause du risque incendie, euh, comme les forêts qu'on trouve en Méditerranée. Dans la Méditerranée, on a l'habitude, dans la moitié nord du pays, on a moins l'habitude. Hein. Alors
2: l'ONF a lancé une alerte, le gestionnaire des forêts publiques appelle les promeneurs à la vigilance. Reportage dans la forêt de Fontainebleau, en, en Seine-et-Marne, Sacha Robin, Tancred, Guy Hôtel et Mathilde Moreau.
5: Ce paysage noirci... C'est le résultat d'un incendie qui s'est déclaré il y a une dizaine de jours. Plus d'un hectare de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne est parti en fumée. L'origine est toujours inconnue.
18: C'est le premier incendie de cette taille pour la saison. Euh, on nous annonce une vague de chaleur conséquente dans les prochains jours. Météo France nous alerte au niveau maximal pour ce week-end. Et à ce titre, il faut faire preuve de prudence dans les prochains jours.
5: Un appel à la prudence ce week-end, d'autant plus que la nature du sol a une particularité
18: ici. On est sur un sol très sec et on est sur un sol avec de la matière organique. C'est-à-dire qu'un feu qui se déclenche ici va pouvoir être éteint par la personne qui a allumé son barbecue et finalement, quelques jours plus tard, ressurgir ailleurs à travers des veines de matière organique.
5: Alors dans cette région peu habituée aux incendies dans les massifs forestiers, les messages de prévention sont primordiaux.
18: Il ne faut pas fumer en, en... En milieu forestier,
7: euh, il ne faut pas non plus euh, amener de barbecue ou de petits réchauds euh, à gaz. Hein. Il faut aussi ne pas venir avec un véhicule motorisé, une motocross par exemple, dans le, dans le massif forestier. En
5: France, un feu de forêt sur deux est dû à une imprudence humaine et pourrait donc être évité.
1: Voilà, inquiétude dans les forêts franciliennes, inquiétude dans toutes les forêts eh, au, dans la, de la moitié nord du, du pays pour faire simple. Allez, 8h moins le quart, le rappel des titres. Tout de suite, Chanel Ousto.
2: Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui en France pour atteindre jusqu'à 40 degrés localement. Conséquence, 12 départements seront placés en vigilance rouge à partir de 14h. 25 départements sont également en vigilance orange. Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule Info Service. C'est le 0800 06 66 66. La responsabilité de l'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte déposée par dix membres de la famille de l'enseignant début avril. Ils mettent en cause la responsabilité directe des ministères de l'éducation nationale et de l'intérieur. Ils estiment qu'ils n'ont pas protégé Samuel Paty. Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision concernant Saber Lamar. Cet Algérien est jugé pour avoir incité sept personnes à partir en Irak et en Syrie par le biais de sa fonction d'imam au début des années 2010. Deux de ces individus ont combattu aux côtés de l'État islamique. La procureure avait requis en mai la peine maximale de 10 ans de prison.
1: Alors qu'en principe, en cette période de l'année, la France exporte, vend de l'électricité, bah, hier on a dû en importer. Hier, on a dû importer de l'électricité. Pourquoi? On voit ça tout de suite avec le mic Guyot. Hier, la France manquait d'électricité. La faute au ventilateur, la faute à la climatisation. C'est la vraie raison, le mic?
14: En tout cas, c'est la raison avancée par RTE Romain. RTE, c'est le gestionnaire du réseau électrique qui expliquait hier effectivement que c'était la faute aux climatiseurs et ventilateurs si nous avons dû importer de l'électricité. Alors qu'en principe, à cette période de l'année, nous sommes largement exportateurs oui, c'est vrai. Hier, les climatiseurs, les ventilateurs ont beaucoup tourné, mais il n'empêche que nous devrions être largement capables de produire assez pour absorber cette hausse de consommation induite par chaque degré supplémentaire qu'il fait. Non, en réalité, Romain, le, le véritable problème, c'est le manque de disponibilité de nos réacteurs nucléaires. En principe, ils sont capables de fournir à la pointe au pic 130 gigawatts. Et hier, le pic de consommation n'était que de 55 gigawatts, deux fois moins que ce qu'on peut Produire, Mais le problème, eh c'est qu'aujourd'hui, seuls 29 réacteurs fonctionnent sur un parc de 56. C'est-à-dire que 27 de nos réacteurs sont à l'arrêt.
1: Alors qu'est-ce qui explique tous ces arrêts
14: on a parlé un temps des fortes températures hein, qui empêchent notamment de rejeter de l'eau trop chaude dans des cours d'eau eux-mêmes déjà très chauds, mais c'est en réalité tout à fait anecdotique. Non, la vraie raison de la paralysie de notre parc, ce sont les problèmes de corrosion, des problèmes qui touchent des centrales anciennes mais aussi, et c'est plus inquiétant, des centrales plus récentes. Or, nous n'avons pas d'autre choix que de faire appel et de nous reposer sur ces centrales. Notre production d'électricité dépend à 70% du nucléaire. Ça, c'est théorique parce que actuellement, la production est de 50% seulement. Le problème, c'est que ça, tout ça devait nous permettre, euh, c'est ce que nous avaient dit nos dirigeants, hein, euh, d'être moins exposés que nos voisins aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la fourniture d'énergie. Mais on voit bien que cette protection est tout à fait relative, voire fragile, carrément fissurée, même, on pourrait dire, et que notre parc nucléaire, en tout cas, son État, met en péril notre sécurité d'approvisionnement. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas s'arranger aux mains. Les soldes, vous le savez, approchent et un sondage publié hier eh bien, nous apprend que les deux produits que les Français Vont le plus rechercher pendant cette période, ce sont les climatiseurs et les ventilateurs devant les sandales. Faute de centrale, il va falloir pédaler pour les faire fonctionner.
1: <rire> merci beaucoup, merci Loïc Guillot. C'est News 8h moins 10, merci d'être avec nous, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler, il va faire très chaud aujourd'hui évidemment. On va parler d'impôts dans un instant avec vous Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Nos impôts, est-ce qu'ils ont baissé ou augmenté ces 4-5 dernières années On va voir ça en euh, détail avec vous dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Agnès Verdimolinier est avec nous de l'IFRAP, le think tank économique. Eh, merci d'être avec nous, Agnès. Les candidats eh, s'accusent tous en ce moment, les partis politiques aussi, de vouloir augmenter les impôts sans le dire. Les agendas cachés, etc. On peut déjà se poser la question de ce qui s'est passé ces dernières années pour les Français, pour les ménages entre 2017 et 2021. Les impôts ont-ils baissé, Agnès
21: bah, C'est une très très bonne question. On n'arrête pas de parler d'impôts euh, mmh. en ce moment. Et puis si on regarde l'ensemble des ménages, hein, des impôts sur les ménages depuis 2017 jusqu'en 2021, évidemment, on n'a pas encore les chiffres 2022, ben, ce n'est pas une baisse en valeur hein, qu'on a, c'est bien une hausse. On a une hausse de 54 milliards des impôts payés par l'ensemble des ménages français. Euh, entre 2017 et 2021, c'est quoi C'est 627 milliards qui passent à 681 milliards euh, d'euros. Alors que le gouvernement affiche dans le même temps, hein, entre 2017 et 2022, il nous dit qu'il aura baissé les impôts de 28 milliards. Alors évidemment, 22, on ne sait pas encore trop, mais finalement... En valeur, on voit bien que ce n'est pas une baisse, c'est une hausse. 54 milliards, c'est pas du tout négligeable.
1: Mmh. Alors oui, mais en, en valeur, c'est une chose. Mais la richesse nationale a quand même augmenté euh, sur la période euh, donc, par rapport au PIB. Là, est-ce qu'on voit une baisse
21: alors là on voit pas vraiment une grosse baisse parce que euh, on était à 27,31 d'impôts payés par les ménages par rapport à la richesse nationale, on passe à 27,25, c'est rien du tout, c'est mmh. 0,06 point euh, finalement de baisse donc ça fait vraiment pas beaucoup. Euh, et la réalité c'est que la pression fiscale sur les ménages est restée très très forte euh, pendant ce quinquennat. Alors on l'a entendu hein, dernièrement, euh, l'inflation ça fait rentrer euh, les recettes publiques. Bruno Le Maire a dit euh, on va euh, changer un peu le barème de l'impôt sur le revenu. Mais il nous parle de ça pour euh, 2023, pas tellement pour 2022. En tout cas on ne l'a pas encore compris comme ça. On verra si on a euh, des surprises euh, cet été. Et donc on voit bien que les Français vont finalement payer euh, encore plus d'impôts avec l'inflation normalement. Et en réalité... Euh, finalement, toutes les baisses qui avaient été annoncées, elles ont été un peu euh, oubliées par toutes les hausses qui
1: ont eu lieu aussi. Quels sont les impôts qui ont le plus augmenté entre 2017 et 2021
21: bah, La CSG, hein, clairement, elle passe de 99 milliards en 2017 à 129 milliards. En 2021, c'est une grosse hausse, hein, 30 milliards euh, de hausse. Et puis bon, l'impôt sur le revenu hein, qui augmente aussi de un peu plus de 5 milliards d'euros. Et puis la TVA hein, qui passe de 162 milliards à 184 milliards. Ça veut dire donc 22 milliards d'augmentation. Euh, c'est clairement aussi le début de la hausse hein, puisqu'on sait qu'en ce moment, ça rentre à plein régime euh, sur euh, la TVA.
1: Est-ce qu'on va voir augmenter les impôts après les législatives
21: alors, officiellement, non. Hein. Ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas euh, de hausse d'impôts. Mais euh, ce qui peut un peu nous préoccuper, c'est qu'il n'y a pas de plan sur la table de véritable baisse de la dépense. Et tant qu'on ne baisse pas vraiment la dépense, on sait très bien que les, la plupart des baisses d'impôts euh, finalement, sont gagées euh, par des hausses. Alors, dans le programme de En Marche, il y a quoi Il y a 15 milliards de baisses de niches fiscales et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'on va chercher à aller chercher de la manne fiscale supplémentaire sans le dire. Et euh, on se souvient de Nicolas mmh. Sarkozy, qu'est-ce qu'il avait dit en fin de quinquennat Il avait dit « Moi, je suis en train de faire baisser la dépense fiscale ». Et bien, quand on baisse la dépense fiscale, qu'est-ce qu'on fait en fait Et bien, en fait, on fait des hausses d'impôts. Donc, il faut quand même se préoccuper de ça. Et euh, clairement, on a un gros risque, tant qu'on ne baisse pas euh, la dépense, bah, d'avoir des hausses d'impôts qui seront cachées, euh, comme par exemple ces questions de suppression de niche fiscales En fait, à chaque fois, on augmente l'impôt.
1: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès pour Décrypter l'économie 8h15, Jordan Bardella sera avec nous invité de la matinale, président du Rassemblement National. La musique, l'instant musique comme tous les matins, on écoute Toco Toco de Dajou, pourquoi Parce que Dajou sera en concert au Parc des Princes demain à 21h à partir de 21h et en live en direct sur C8, on écoute Toco Toco en duo avec Ronizia Il mélange mélange afropop et sonorité cubaine et Voilà, concert de Dajou demain soir en direct sur C8, chez nos amis de C8. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous êtes toujours en direct depuis le Ballon généralier au-dessus de Paris. Qu'est-ce que vous nous prévoyez comme temps aujourd'hui C'est la canicule un peu partout en France, jusqu'à 42 degrés attendus ou ça
13: Ouais... Oui c'est incroyable, 42 degrés attendus notamment dans le sud-ouest ou encore en allant vers l'Hérault ou encore pour le département de l'Aude avec au programme des températures caniculaires et oui la France est donc sous la chaleur avec d'ailleurs 12 départements placés en vigilance rouge pour vous donner une idée c'est seulement la quatrième fois que Météo France place plusieurs départements sous vigilance rouge pour cause de canicule, c'est pour vous dire à quel point les températures s'envolent, alors côté ciel eh bien le ciel est dégagé, nous avons toujours cette chaleur qui remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb et forcément on aura quelques orages dans l'après-midi, principalement sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Les températures sont d'ailleurs très élevées. Ce matin, on a localement jusqu'à 28 degrés sur l'arc méditerranéen, 24-25 degrés sur le midi toulousain. Prémisse que ça va chauffer aujourd'hui puisque les températures s'envolent dans l'après-midi. 41-42 degrés, notamment entre l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon. 41 degrés notamment du côté de Montpellier ou encore de Toulouse. Et puis cette chaleur qui gagne également les régions du Nord puisqu'on attend 35 degrés à Paris, 33-33. 34 degrés entre la Bourgogne et la Lorraine, ces températures donc caniculaires, pic de chaleur donc attendu aujourd'hui et demain puisque les températures seront encore plus élevées sur les régions du nord demain. Pour vous donner une idée, on attend localement jusqu'à 39 degrés demain après-midi du côté de Paris.
1: Ça va Alexandra, vous n'avez pas trop le vertige
13: non, ça va, c'est magnifique. Vraiment, c'est très joli. Regardez les images d'Alice Delage avec donc ce ciel un petit peu plus laiteux ce matin. Pourquoi Parce qu'on a un petit pic de pollution à l'ozone, notamment en région parisienne. Donc attention à la pollution avec cette canicule.
1: C'est News, et les 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Si vous habitez donc à un grand quart sud-ouest de la France, vous allez avoir très chaud aujourd'hui. Jusqu'à 40, 42 degrés. Comment affronter la journée? 12 départements sont en vigilance rouge à partir de 14h. Avec ces fortes températures, comment préserve-t-on la fraîcheur sur les, des aliments, sur les marchés? On rejoindra Jean-Luc Thomas à Toulouse. À tout de suite, Jean-Luc. Les sénateurs très sévères vis-à-vis -vis des autorités au sujet du fiasco du Stade de France. Le détail avec Jonathan Sixou A tout de suite Jonathan. Et puis la responsabilité de l'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte de membres de la famille de Samuel Paty. On va y revenir. La canicule en France. Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. Conséquence 12 départements du Sud-Ouest et de la façade atlantique en vigilance rouge. A partir de 14h, Vigilance Orange étendue à 25 départements au total.
2: Et vous allez voir que la chaleur a plusieurs conséquences, notamment pour nos fruits et légumes. On rejoint tout de suite Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse, placé en Vigilance Rouge Canicule. Jean-Luc, bonjour. Vous êtes sur un marché. Alors dites-nous, euh, comment on fait pour conserver les aliments au frais
19: alors tout d'abord, là sur ce marché qui est le plus important de, de Toulouse, un marché qui est en train de, de s'installer, il fait actuellement euh, 25 degrés et c'est vrai qu'une des difficultés pour euh, l'ensemble des euh, des personnes des euh, qui sont là sur euh, le marché, eh bien c'est comment euh, conserver les, les aliments et particulièrement, euh, vous voyez, euh, là il y a euh, Nathalie euh, qui est bouchère, elle va nous, euh, elle va nous rejoindre, euh, mais euh, quand on a des Température qui frise les 40 degrés, je vous garantis que c'est compliqué pour tout simplement avoir suffisamment de, de, de temps pour avoir les aliments. Venez, Nathalie, quelles sont les difficultés là sur le marché cristal depuis ces températures caniculaires
21: la difficulté, c'est euh, la chaleur hein, comme partout. Hein, donc euh, on s'adapte avec les froids, le froid et puis euh, voilà.
19: Mais euh, tout à l'heure, vous me disiez euh, que par exemple aujourd'hui, euh, euh, vous avez pris moins de produits pour que les banques réfrigérées. Expliquez-moi.
21: Et oui, on charge moins les véhicules pour justement à cause de cette chaleur. Donc on a tout dans la réserve, dans les frigos. Euh, pour pas. Et on sort au fur et à mesure qu'on vend. Voilà, donc ça fait des vitrines moins achalandées en fait. Et, et... après, euh, voilà.
19: Et que vous disent les clients Ils consomment moins aussi avec cette chaleur.
21: Oui, plus de salade, moins de bar moins de four, plus de barbecue. Donc voilà. Mais après, ils arrivent tous avec leur petite glacière de la maison, avec leur petit pain de glace, et puis voilà. Donc ils s'adaptent.
19: Donc vous vous adaptez, les clients euh, s'adaptent et ça va euh, malheureusement durer euh, euh, quelques jours. Alors autre précision par rapport euh, au marché euh, cristal, il faut savoir qu'il euh, s'installe le matin jusqu'à euh, midi, euh, 13h. Et c'est surtout euh, à partir de 11h qu'il y a des fortes chaleurs euh, qui tournent euh, à peu près aux alentours de 38-39 degrés euh, à 11h midi.
1: Jean-Luc Thomas, en direct de Toulouse. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, Toulouse, la, la ville rose qui est en, qui est en rouge. Hein. Vigilance rouge, faites attention. C'est vrai que c'était intéressant ce que disait cette, cette commerçante, Bouchère. Voilà, on, on adapte aussi son, sa, sa nourriture et son alimentation en fonction de la chaleur, en fonction de la température. Cette information dont je voulais absolument vous parler ce matin. Après le chaos au Stade de France le 28 mai dernier, les premières conclusions de la commission d'enquête du Sénat ont été présentées hier. Jonathan Sixou avec nous, les sénateurs dénoncent clairement la stratégie du préfet Didier Lalemant.
7: Ils ont été très clairs effectivement. La commission d'enquête du Sénat estime que c'est l'organisation même de cet événement qui est à l'origine des graves incidents auxquels on a assisté le 28 mai. Et D'abord l'orientation du flux des spectateurs qui sortaient du RER. L'encadrement avait été proposé par la Fédération française de foot et c'est Didier l'allemand le préfet de police de Paris, qui l'a supprimé. Et c'est ah, ça qui a été la, la porte ouverte au chaos, selon les, les sénateurs. Et euh, le chaos, ce sont les vols, les agressions euh, qui ont été euh, commises. La commission déplore la doctrine du préfet, sa priorité était la gestion du volume de spectateurs non leur sécurité, disent-ils. Une gestion qui a été mise sous le tapis selon les sénateurs, qui estiment même à 4 à 500 le nombre des agresseurs ce soir-là et qui auraient été repérés dès midi euh, le jour même. On est loin, on le voit, Romain, des explications de Gérald Darmanin qui a avancé, lui, la fausse billetterie et euh, le comportement des supporters anglais.
1: Merci Jonathan. La responsabilité de l'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, l'ouverture de... Cette enquête fait suite à une plainte déposée par dix membres de la famille de l'enseignant. C'était début avril.
2: Ils mettent en cause la responsabilité directe des ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur. Ils estiment qu'ils n'ont pas protégé Samuel Paty. Les explications de Reda Emravit.
11: L'État attire une responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. L'avocate de la famille estime que des fautes auraient été commises par le ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Pour rappel, le tueur avait eu vent de la polémique autour du professeur d'histoire-géographie via les réseaux sociaux. Hier, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en danger après la plainte déposée par la famille.
10: On peut effectivement mettre en cause un agent d'État qui, par son attitude personnelle détachable du service, n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je pense que c'est le but de de cette plainte, mais vous savez, elle a très très peu de chances de prospérer, dans la mesure où il faut véritablement euh, démontrer que cet agent d'éducation nationale de l'intérieur avait une connaissance précise du crime qui allait se commettre.
11: Mais alors, quelle est l'utilité de la plainte
10: C'est surtout pour comprendre et savoir quelles ont été euh, les réactions des uns et des autres. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux Les plaignants souvent s'adressent à la justice pénale pour... Euh, avoir accès à un dossier. L'enquête
1: a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Emmanuel Macron sur le chemin du retour après son déplacement à Kiev. Il rentre aujourd'hui en France après avoir rencontré Volodymyr Zelensky. Général Clermont avec nous, c'est important de revenir sur ce qui s'est passé.
8: Euh, ça a été utile ce déplacement ou pas Ça a été une séquence très dense, très médiatisée et certainement indispensable à ce stade de la guerre. Trois messages principaux ont été passés, des messages aussi bien à destination des Ukrainiens que des Russes, mais aussi des Américains, de la communauté internationale en son ensemble. Premier message, l'Europe est unie sur les trois principaux chefs d'État qui sont déplacés, le français, l'allemand et l'italien. Après, à eux trois, ils représentent euh, l'essentiel de la puissance de l'Union européenne avec un message commun, un message de... Deuxième, deuxième message, euh, la solidarité et le soutien à l'Ukraine euh, sans faille. Et donc, ça a effacé toutes les petites discussions qui ont eu lieu ou des déclarations mal interprétées ou intempestives. Euh, avec une ligne commune indispensable qui est de dire euh, l'Union le, européenne soutient l'Ukraine, mais c'est l'Ukraine et les Ukrainiens qui décideront des négociations, de l'arrêt des combats, de, des début de guerre, etc. Et ça c'est important, ce n'est pas à nous de décider ce qui appartient aux Ukrainiens, de décider. Et troisième point, c'est une perspective d'avenir pour l'Ukraine avec cette décision un peu particulière et adaptée à la situation, qui était d'accepter tout de suite la candidature de l'Union européenne comme candidate à rentrer à l'Union. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer. mais Ça veut dire simplement qu'on leur fait passer un pas qui aurait pu prendre 2 à 4 ans, parce qu'en réalité, pour, être, pour que la candidature soit acceptée, il y a des, des étapes à passer que l'Ukraine n'avait pas passées. Donc c'est important. Maintenant, l'adhésion, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre une dizaine d'années parce que quand même, il y a beaucoup de choses à, à, à mettre en place dans ce pays pour que ce soit compatible avec les acquis communautaires. Et puis, dernier point, en réalité, euh, l'Union européenne vient de faire une sorte d'OPA euh, sur l'Ukraine qui est un pays euh, qui était euh, dans la sphère euh, de la Russie, dont la Russie voulait faire un vassal. Et ça, je pense que ça va mettre euh, Poutine de mauvaise humeur. Il était déjà de mauvaise humeur, donc ça ne va pas changer les choses. Mais en réalité, ça risque euh, d'augmenter la pression sur les combats et je pense que ça va que les combats sont loin d'être terminés et que dans ce contexte-là, les Russes chercheront à gagner le maximum de territoires en Ukraine.
1: Merci mon général. Euh, regardez ces images. À Paris, les ordures s'accumulent dans les rues. Les conducteurs de camions poubelles sont en grève en pleine canicule. Seule la moitié des arrondissements de la capitale sont concernés. Ceux gérer par le service public de ramassage des poubelles. Le service public de ramassage des poubelles, ça ne fonctionne pas. Dans les arrondissements euh, où c'est une société privée, là ça euh, fonctionne. Les poubelles qui s'accumulent, vous voyez les images derrière moi. Il est 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La politique, Jordan Bardella, président du RN, est l'invité de la matinale. À tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National et l'invité de la matinée. Bonjour. Bonjour, Jordan Bardella. On se retrouve juste après le Point Info avec Chanel Lousteau.
2: L'épidémie de Covid à l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse, plus 20% en 15 jours, cela s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs, plus 34% en une semaine. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est engagé hier à en livrer 6 supplémentaires. La livraison devrait se faire dans les, dans les prochaines semaines. Au total, la France aura fourni 18 canons sur les 76 dont elle dispose. Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision concernant Saber Lamar. Cet Algérien est jugé pour avoir incité sept personnes à partir en Irak et en Syrie par le biais de sa fonction d'imam au début des années 2010. Deux de ces individus ont combattu aux côtés de l'État islamique. La procureure avait requis en mai la peine maximale de 10 ans de prison.
1: Merci Chana. 8h16, Jordan Bardella, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. On est à deux jours du second tour des, des législatives. Vous espérez combien de députés Le plus
22: possible. Euh, on est arrivé au second tour dans 210 circonscriptions. C'est le double euh, par rapport à 2017. On a augmenté d'un million deux cent mille voix notre nombre de voix et on est surtout arrivé en pôle position dans 108 circonscriptions. Donc je pense qu'on peut arracher la victoire dans beaucoup de territoires. Et Un je chiffre. Suis... Ah bah c'est difficile de vous donner un chiffre, on peut en avoir 40, 50, 60, 80, Vous avez dû, vous avez dû 100 étudier
1: la carte à la loupe.
22: Oui, mais vous savez, en, mmh. en, en politique, 1 hein, plus 1, ça fait rarement 2, c'est toujours très difficile. Ce que je note, c'est que euh, c'est la leçon de ce premier tour, c'est que le Rassemblement National est fort dans ces zones de force, mais qu'il progresse aussi dans des territoires comme l'ouest de la France, notamment la Gironde, le Lot-et-Garonne, où on a euh, des candidateux, Edwige Diaz, Hélène Laporte, qui sont bien placés pour l'emporter, y compris en Guadeloupe. En Guadeloupe, nous avons un candidat, Rodito Lassi, dans la troisième circonscription de Guadeloupe qui est arrivée en tête et qui peut l'emporter. Donc il n'y a plus une seule zone en France, un seul territoire qui est, je dirais, euh, opaque à la, à, la, à la progression, à l'installation du, du RN comme, comme formation de gouvernement.
1: Au minimum, 15 députés pour former un groupe
22: 15 députés, c'est le minimum pour former un groupe. Euh, on a aujourd'hui 6 députés sur 577 et les projections qui sont faites par vos confrères nous laissent euh, euh, estimer, espérer à minima une multiplication par 5 ou 6 du nombre de parlementaires. Donc je dis à tous les Français, allez voter, vous aurez un groupe puissant RN à l'Assemblée pour vous défendre pendant 5 ans face à Macron.
1: Pourquoi est-ce qu'on vous a moins entendu que la NUPES et Jean-Luc Mélenchon qui ont euh, vraiment animé la campagne Parce que Jean-Luc Mélenchon est le chouchou des médias
22: et que dans les salles de rédaction euh, parisiennes, vous avez trois quarts des, des gens qui y travaillent qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit « je vais être Premier ministre », tout le monde a des yeux d'amour devant Jean-Luc Mélenchon. Si Marine Le Pen avait dit après la présidentielle qu'elle souhaitait être Premier ministre, mais ça n'aurait pas tenu deux heures. Vous auriez tous trouvé ça scandaleux, de mensonges, etc. Donc on a été très transparent. L'enjeu de dimanche, c'est d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue, mais c'est surtout d'envoyer à l'Assemblée des gens qui vont s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et Mélenchon n'est pas l'opposant. Jean-Luc Mélenchon, il a appelé à voter pour Monsieur Macron. Il l'a fait élire. Et on voit d'ailleurs dans les second tours où l'extrême-gauche fait face au Rassemblement national, que la majorité d'Emmanuel Macron vole au secours de l'extrême-gauche. Donc, il y a un accord entre Mélenchon et Macron. Tu votes pour moi à la présidentielle, je vote pour toi à la législative. Et je dis aux Français, si vous voulez des gens qui se battent pour votre pouvoir d'achat et votre sécurité, il faut que le RN soit présent à l'Assemblée. Parce que je pense que si on n'y est pas... Euh, les questions aussi essentielles que l'immigration et les fins de mois difficiles disparaîtront
1: du débat public. Vous diriez, comme euh, l'a dit Elisabeth Borne et d'autres représentants de la, de, de la Macronie, euh, que le projet de la NUPES est dangereux
22: Je pense qu'il est extrêmement dangereux, euh, mais je ne pense pas que celui d'Emmanuel Macron soit moins dangereux. Mmh. Euh, tous deux appartiennent à ce que j'appelle les déconstructeurs. Vous avez les déconstructeurs d'en haut avec Emmanuel Macron qui veulent transformer la France en une salle de marché, la livrer à McKinsey. Et vous avez des gens comme M. Mélenchon qui sont des déconstructeurs d'en bas qui veulent en faire un gigantesque squat. Mais il y a derrière Jean-Luc Mélenchon les islamo-gauchistes, les gens qui défendent le Burkini, il y a des députés comme Madame Obono qui revendique le droit comme parlementaire de dire « nique la France ». Il y a des gens comme Madame Garrido qui nous ont parlé euh, il y a quelques mois de réconciliation avec les terroristes du Bataclan. Il y a des gens qui marchaient en novembre 2020 à côté du Bataclan où ça hurlait « Allah Akbar » avec les militants islamistes du CCIF qui a été dissous pour radicalisation. Donc Jean-Luc Mélenchon et l'extrême-gauche sont évidemment un danger majeur pour la France. Et, et moi, je ne veux pas que ces idées-là entrent à l'Assemblée nationale parce que je pense qu'elles sont dangereuses pour mon pays,
1: pour notre identité et, et, et qu'elles et qu ne sont pas souhaitables. Quand euh, Emmanuel Macron appelle au sursaut républicain, il a lancé cet appel depuis le Tarmac d'Orly, avec son, son avion derrière lui qui, 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 qui allait vers l'Est, qui allait euh, vers, vers Varsovie, enfin la Roumanie euh, et, la, et la Moldavie avant d'aller à Kiev. Bref, euh, quand il appelle au sursaut républicain, est-ce que vous vous êtes senti visé euh, Oui, parce que je pense que le, le vote pour la République
22: dimanche, c'est le vote pour le Rassemblement national. Euh, on est face à deux grandes forces politiques, la majorité... Est et, et, et l'extrême gauche qui sont des communautaristes, qui sont des gens qui euh, abîment la, la, la cohésion nationale Emmanuel Macron en 5 ans a beaucoup divisé les français souvenez-vous des gilets jaunes, souvenez-vous des mobilisations contre sa réforme des retraites qui est très dure, qui est très brutale pour le peuple français euh, souvenez-vous des outrances de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon c'est Emmanuel Macron pressé euh, Macron nous parle de violence policière Jean-Luc Mélenchon nous dit la police tue Emmanuel Macron euh, fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, Mélenchon veut régulariser tout le monde, donc euh, moi je suis, je suis choqué quand je vois le président de la République qui, est, pardon, mais, euh, qui ne s'intéresse aux campagnes électorales que deux jours avant l'élection. Il a fait le même coup à la présidentielle, pas de débat. Il débarque deux jours avant, là il est au pied de l'avion avec les moteurs allumés en disant dimanche vous votez, terminez bonsoir et, euh, et rien. Ça fait deux mois qu'il a les bras ballants devant l'urgence du pouvoir d'achat. Il aurait pu faire voter une grande loi sur le pouvoir d'achat comme on le réclamait, il ne l'a pas fait. Donc je dis aux Français, vous n'aurez pas mieux que ce qui s'est passé depuis cinq ans. Si vous voulez euh, agir pour le pouvoir d'achat... Il faut faire rentrer à l'Assemblée nationale des gens du RN qui vont défendre, notamment dès leur élection, cette grande mesure qu'on défend, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et les énergies. Parce qu'aujourd'hui, les Français n'y arrivent plus. Et se déplacer, se chauffer est en train de devenir un bien de luxe. Ben, moi, je considère que c'est un bien de première nécessité. Et donc, nous porterons cette question dès notre élection.
1: Il aurait dû aller à Kiev ou pas il
22: a eu, il a eu Alors, raison d'aller à Kiev. Je pense qu'il qu a eu en... raison de le faire. Moi, je pense que euh, la, la position qu'Emmanuel Macron, malgré les critiques que je peux formuler, que j'ai formulées ce matin, euh, de, de maintenir un lien diplomatique à la fois avec la Russie et à la fois avec l'Ukraine, sans humilier aucun des États et, et en essayant de trouver le compromis du dialogue, me semblait être euh, l, la, la bonne voie et aller dans le bon sens. Mais ce qui interroge, c'est le timing. Enfin, je veux dire, ça fait deux mois qu'ils ont été réélus. Euh, on les a entendus sur rien. Il y a des urgences, on a vu l'affaire du Stade de France, une urgence sécuritaire, migratoire. Il y a les questions de pouvoir d'achat. Je veux dire, euh, quand le président de la République a deux jours des élections législatives avec une intervention dans un grand 20h télévisé ne peut euh, s'empêcher d'instrumentaliser la guerre, moi, ça me dérange. Donc, évidemment qu'il faut euh, euh, parler à la fois avec l'Ukraine et la Russie. Il s'est rendu à Moscou, il se rend à Kiev. Je pense qu'il a raison de le faire. Mais le timing interroge. Enfin, D'avoir refusé pendant... Tout le premier tour de la présidentielle, de débattre avec ses opposants au motif qu'il
1: y avait la guerre en Ukraine. Mais enfin, écoutez, si ce pas de l'instrumentalisation, alors je ne sais pas ce que c'est. Sur le stade de France, vous y avez fait euh, référence. L'enquête du Sénat commence à rendre des conclusions euh, sur ce qui s'est passé donc, lors, lors de la finale du, euh, de la Ligue des, des champions. Les, les, les sénateurs sont, sont sévères envers les, les autorités. Qu'est-ce que vous en retenez de, de ces conclusions de ces
22: bah, Que c'est la, la prime au médiocre. Euh, euh, le chaos sécuritaire a eu lieu euh, sous les impérissés et l'impuissance de l'État. Gérald Darmanin est maintenu, alors qu'il a sciemment menti. Enfin, je veux dire D'abord, quand on a un bilan aussi catastrophique en matière de sécurité. Il n'y a plus un seul territoire qui est protégé aujourd'hui. Les coûts et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021. Euh, euh, il ment en accusant la billetterie. C'est vrai que si les supporters anglais n'étaient pas là, la Seine-Saint-Denis serait un havre de paix, Le président de la République a même parlé de la Californie sans la mer. Euh, le préfet allemand reconnaît sa responsabilité dans le fiasco sécuritaire. La France a été la risée du monde. Il reste en poste. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. On a des gens qui sciemment sont dans l'incapacité de protéger le peuple français. Ils sont maintenus en poste et récompensés pour un bilan qui est catastrophique. Le, le stade de France, c'est l'illustre exemple que la sécurité et l'immigration sont devenus hors de contrôle en France. On ne tient plus aujourd'hui ni les délinquants, ni les criminels, ni les gens qui entrent dans notre pays. C'est plus nous qui décidons de la politique d'immigration, ce sont les gens qui rentrent. Eux-mêmes, c'est hors de contrôle. En matière de, 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 de contrôle de l'immigration, enfin, vous avez vu les images comme moi. Je veux dire, comment pe pe peut-on aujourd'hui nier le lien entre une, entre une anarchie migratoire qui est devenue totalement hors de contrôle et euh, évidemment une, 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 un chaos sécuritaire Et ce qu'on qu vécu ce soir-là, les atrocités qui ont été commises contre les supporters britanniques, on parlait même de. Le Figaro avait même rapporté des tentatives de viol sur des fillettes de 12 ans. Un déferlement de sauvagerie. C'est ce que vivent les habitants de la Seine-Saint-Denis tous les jours. Donc il faut un tournant en matière pénale. Il faut soutenir les policiers, leur accorder la présomption de légitime défense. Il faut les mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers. Et si on n'arrête pas l'immigration, alors on ne maîtrisera pas la violence dans notre société.
1: Gérald Darmanin doit quitter euh, son ministère.
22: Vous appelez à sa démission Écoutez, On peut appeler à sa démission, mais euh, s'il est remplacer par quelqu'un qui, qui conduit la même et Vous politique. demandez ce
1: matin à Gérald Darmanin de, de, de démissionner Non, mais
22: moi, je leur demande de protéger les Français. Euh, je leur demande de contrôler l'immigration. Je leur demande d'arrêter de faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans mon pays. Euh, je leur demande d'arrêter de faire de la France un guichet social pour des gens qui viennent de partout et qui viennent en France avec leur bagage, leur mode de vie, leur langue, leurs coutumes, qui ne respectent aucune de nos lois, qui ne respectent pas les femmes en France et qui viennent avec euh, leur culture nous imposer la leur en France et qui viennent dans notre pays pour le changer. Donc je lui demande de faire ce pour quoi il est payé, c'est-à-dire de protéger le peuple français. Or, il ne le fait pas. Et c'est vrai qu'en matière de sécurité et d'immigration, là aussi, le gouvernement reste les bras ballants. Donc je dis aux Français... Donner de la force, donner de l'écho à vos convictions et envoyer des gens à l'Assemblée qui défendent le retour de l'autorité, qui défendent le retour de l'ordre, de la sécurité et un tour de vis en matière pénale.
1: Des quartiers de Paris sont, euh, sont dévastés par des trafiquants de drogue et des consommateurs de, de crack euh, qui, qui est l'une des, si ce n'est, la drogue la, la, la plus dangereuse et qui crée une, addi, une addiction quasi immédiate. Les habitants sont, euh, sont désemparés. Ça, c'est la situation actuelle dans le nord de la capitale euh, et... et dans le dans l'ouest le, dans de Paris, dans le 16e arrondissement, des habitants se battent contre l'instauration d'un centre pour consommateurs de crack. Euh, quelle serait la solution selon vous La solution c'est de renvoyer chez eux les gens qui n'ont
22: rien à faire chez nous. Enfin, encore une fois, le problème est le même. On parle de, de, de phénomènes, c'est-à-dire on parle de gens qui déambulent comme des, des zombies dans les rues avec du crack plein les yeux, qui agressent les femmes qui font traîner des seringues partout dans le quartier de la porte de la chapelle et généralement des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc, il faut appliquer la loi et il faut renvoyer ces délinquants et criminels étrangers dans leur pays de départ et mener une guerre au trafic de drogue. Mais voyez bien les discussions qu'on a là ce matin. Je veux dire, on parle de la France comme si c'était un pays du tiers-monde. On parle de, de Paris, capitale de la France. Et on s'aperçoit aujourd'hui que même à Paris, la situation est en train de devenir hors de contrôle. Et ça, c'est aussi le bilan du ministre de l'Intérieur, on en parlait. Euh, 12% d'exécution des OQTF. Les OQTF, ce sont les obligations de quitter le territoire français. Tout le monde rentre aujourd'hui dans notre pays, mais personne ne sort. Donc, en matière d'immigration, là aussi, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, et on ne tire pas seulement la ce sonnette d'alarme.
1: ceux qui ont les manettes, ceux qui sont au gouvernement, quels qu'ils soient, l'actuel et, et, et les précédents, c'est que les pays ne veulent pas les récupérer, petit un et petit deux, il y a des conventions et qu'on n'expulse pas aujourd'hui euh, quelqu'un qui a par exemple un enfant en France, un enfant scolarisé. Mais il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas appliquer la loi. La vérité, c'est que c'est idéologique.
22: Pour eux, l'immigration, euh, euh, c'est un projet. Je veux dire, l'entrée de centaines de milliers de personnes année dans notre pays et la disparition des frontières, c'est pour eux un projet. Projet. Donc pour eux, qui, Donc, pour qui mais Pour les gens qui nous dirigent, qui appliquent la même politique depuis 30 ans. M. Darmanin, Monsieur Macron, avant d'être à La République En Marche, ils étaient à l'UMP, au Parti Socialiste. Donc on voit bien que ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent depuis trente ans. Les pays ne veulent pas les reprendre. Eh bien il faut faire la pression diplomatique sur ces pays. Ce sont des pays à qui on donne beaucoup d'argent pour soit l'aide au co-développement, pour le rapatriement de fonds privés ou alors à qui on donne des visas. Eh bien il faut dire à ces pays, tant que vous ne voulez pas reprendre vos indésirables, eh bien nous couperons. Les envois de fonds privés. Nous couperons l'aide au co-développement et nous suspendrons l'octroi de visas. Et je peux vous dire qu'avec ça, en un quart d'heure, ils sont sur le tarmac à l'aéroport de Roissy. Parce que des, des ministres de l'intérieur sont
1: allés, ont fait le voyage d'Alger, ont fait le mais, voyage. Et pour faire quoi pour se prosterner
22: mais, mais ils sont allés à Alger. monsieur Darmanin est allé à Alger pour se prosterner devant le FLN, devant des, des organisations qui. Organisé, qui ont organisé, il y a maintenant plusieurs années de cela, des attentats contre la police française et contre l'État français. Donc, tant qu'on sera dans une logique de soumission à l'Algérie et à l'ensemble de ces pays qui nous font systématiquement du chantage diplomatique, parce qu'on s'y soumet, parce qu'on a peur de, de des réactions des Français d'origine algérienne en France. Voilà, elle est là la réalité. Je pense qu'il manque un peu de courage à la classe politique et qu'il manque surtout un peu de volonté. Or, je pense que euh, en la matière, ce gouvernement est complètement à plat ventre et ne tient absolument plus rien dans le pays. Et pour moi, je veux dire, là, depuis deux mois, on voit que l'État ne tient plus rien la santé, ça marche plus. La santé s'effondre. L'école s'effondre. La sécurité s'effondre. L'hôpital s'effondre. Donc, euh, il faut arrêter de gérer le service public comme on gère une entreprise. Il faut y mettre les moyens. Il faut arrêter l'immigration parce que je pense que euh, ce phénomène majeur déstabilise notre société. On l'a vu au Stade de France. On l'a vu dans l'affaire du crack. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui viennent sont délinquants criminels, évidemment. Et, mais il y a des gens qui sont arrivés dans notre pays depuis des années, dont ma famille, qui ont fait un effort exigeant qui était de s'assimiler, qui était de respecter le pays qui nous accueillait. Or, cet effort, aujourd'hui, n'est plus demandé à des gens qui viennent de partout, on ne sait plus trop pourquoi, et qui, euh, qui agressent, qui volent et qui s'en prennent à tout le monde.
1: Vous êtes aujourd'hui président par intérim oui. du Rassemblement National. Quand aura lieu le vote pour euh, désigner le, le président tout court
22: Alors d'abord, euh, euh, on va laisser passer les élections de dimanche. Mmh. Ensuite, Marine Le Pen dira si oui ou non elle souhaite reprendre la présidence du RN. Elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle présiderait, dans tous les cas, le groupe parlementaire du RN à l'Assemblée nationale qu'on aura, j'espère, puissants et nombreux euh, dimanche. Quant à moi, je dirai à l'issue de l'été ce que je souhaite faire pour la rentrée et, 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 on, et on dira avec, euh, avec Marine comment on souhaite euh, organiser les choses. Et si elle ne devait pas revenir à la présidence du RN euh, cet été, eh bien, il y aura un congrès qui sera organisé euh, à l'automne où il pourra y avoir d'ailleurs plusieurs candidats, ce que je trouverais parfaitement, euh, parfaitement sain et, et qui sera un exercice de démocratie interne assez intéressant.
1: Qui sera face à vous
22: D'abord, ça sous-entend que je sois candidat, donc ça je vous le dirai, je vous le dirai un peu plus tard. Ouais. Mais je ne sais pas, mais il, 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 il pourrait y avoir plusieurs C'est Ce n'est pas
1: évident candidats. que vous le soyez.
22: Bah, de toute manière, on, on aura toujours un truc à nous reprocher. C'est-à-dire que si Marine Le Pen ne revient pas, il n'y a qu'un seul candidat, euh, la presse nous dira euh, c'est un parti soviétique. S'il y a plusieurs candidats, on nous dira le candidat légitime ne fait pas l'unanimité. Donc de toute manière, il y aura toujours quelque chose à nous reprocher. Mais finissons les élections, on termine le, le, le cycle euh, électoral. Et de toute manière, d'une manière ou d'une autre, euh, le, le Rassemblement national, je crois, va s'imposer dans les, dans, les, dans, les, dans les prochains mois et encore plus dans les prochaines années comme une, une force de gouvernement qui va d'ores et déjà préparer l'alternance. Et je pense que euh, l'ambition, euh, en tout cas pour nous qui est la nôtre dans les cinq prochaines années, est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français dans cinq ans qui nous perçoive au, au, au travers de la caricature que certains peuvent encore faire de nous.
1: Comment est-ce que vous répartirez les rôles si vous êtes président du RN et si Marine Le Pen est présidente d'un groupe au, à l'Assemblée Mais écoutez,
22: tout cela est, tout cela est parfaitement complémentaire. Euh, euh, Marine Le Pen a, a réuni sur son nom 13 millions et demi de Français lors de l'élection présidentielle donc elle va continuer le combat elle continuera le combat et si ce n'est pas comme présidente du RN ça sera sous une autre forme mais euh, euh, vous savez la différence avec les autres mouvements politiques je vous l'ai dit cette semaine c'est que vous ne verrez pas au Rassemblement National ce que vous avez vu chez LR il n'y aura pas de garde tranchée on ne va pas se jeter du poisson par-dessus par la table en s'insultant les uns les autres donc euh, nous sommes un parti euh, euh, uni euh, qui a vocation à continuer à, à, à se développer et c'est vrai que d'avoir un groupe puissant l'Assemblée Nationale va nous aider évidemment à anticiper dès maintenant les prochaines échéances locales et nationales. Avec 6 députés sur 577, on a réuni 42% des Français.
1: Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans 5 ans avec 100 députés. Jordan Bardella était l'invité de, de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bonne journée. 8h32, la suite, tout de suite. 8h33, merci d'être avec nous. Merci à Jordan Bardella d'avoir accepté l'invitation de la matinale de CNews. Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour On va bien. parler santé, bien sûr, comme tous les jours, avec vous. Vous allez nous parler de tout ce qu'il faut savoir quand le mercure grimpe, les températures grimpe. Difficile d'y échapper. Difficile d'y échapper, évidemment. Toutes les bonnes astuces du docteur Millot. 8h33, de l'inquiétude dans un quartier de Paris. On en parle ce matin également dans la matinale. Il n'y a pas que la canicule. Dans ce quartier, la mairie de Paris veut imposer un centre pour droguer. Les familles sont inquiètes pour la sécurité de leurs enfants. Reconstitution ce matin sur le pont neuf après le délit de fuite qui s'était soldé par deux morts. Un policier de 24 ans avait tiré aux fusées automatiques sur un véhicule qui prenait la fuite. On rejoindra Vincent Fahondège sur place. La France donne un quart de ses canons César à l'Ukraine. Est-ce que ça nous met en difficulté Je poserai la question au général Clermont. A tout de suite mon général. 12 départements en vigilance rouge cet après-midi. C'est en réalité toute la France et en particulier l'ouest du pays qui va avoir très très chaud. On verra comment affronter cette journée. Et puis on ira à Marseille où les parents d'élèves dénoncent l'inaction de la mairie face à la canicule. On est de plus en plus nombreux à faire des tests Covid. L'épidémie repart à la hausse, le détail dans ce journal. Les habitants du 16e arrondissement de Paris se mobilisent, manifestation cet après-midi à 18h contre l'ouverture d'un centre pour droguer dans leur quartier, un centre voulu par la mairie de Paris. Le ministère de la Santé a précisé hier que ce projet ne pouvait pas être validé en l'état, faute de concertation suffisante, mais le ministère de la Santé n'a pas bloqué ce projet.
2: Et Philippe Jean-Louis, organisateur de cette manifestation, était l'invité de 7h dans la matinale. Il raconte à quel point les habitants du 16e arrondissement craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Écoutez.
15: On a des écoles, des personnes vulnérables qui vont éventuellement rencontrer une personne sous crack. Alors je vous invite à aller regarder ce qui se passe ailleurs dans Paris, dans le nord de Paris. Et c'est ça notre crainte. Ah ben, il y a des quartiers que la mairie de Paris laisse totalement à l'abandon. Et le ministère de l'Intérieur d'ailleurs. Il y a des quartiers voilà. qui sont totalement abandonnés. — Donc ce que le craint, mmh. nous, c'est que nos enfants soient des cobayes, très clairement. Mmh. On vient faire une expérimentation. On va voir si ça passe. Il n'y a aucune sécurité. Il y a un vigile. Et nous, on répond... Mais nous, on a dix mille enfants dans un rayon de 500 mètres. Il y a une école qui est juste à côté. Mmh. Il y a déjà des dealers sur place. Il faut arrêter de stigmatiser le 16e arrondissement. On a des dealers comme partout. Alors on, euh, oui, pas, oui. on, on ne vient pas dire qu'on ne veut pas de ces gens-là. On dit qu'on ne veut pas de ce bâtiment dans cet environnement-là. Ça n'a rien à voir.
1: Les suites de l'enquête à présent sur le refus d'obtempérer sur le pont neuf à Paris. Une reconstitution est organisée en ce moment même. Souvenez-vous, le 24 avril dernier, une voiture avait foncé sur un policier pour éviter un contrôle. Un des agents avait ouvert le feu. Le conducteur et le passager du véhicule étaient morts.
2: Et on rejoint tout de suite Vincent Fahendège et Pierre-François Altermat pour les images en direct du pont neuf Vincent, cette reconstitution devrait apporter de nouveaux éléments à l'enquête hein.
9: Et elle devrait durer une bonne partie de la matinée, voire peut-être même un petit peu plus pour justement faire la lumière, vous l'avez dit, Chana, sur cette enquête. Que, que s'est-il passé le 24 avril dernier aux alentours de minuit, ici même, sur le Pont-Neuf, où on se trouve actuellement avec Pierre-François Altermat. Une patrouille de police tente de contrôler une voiture. À son bord, trois personnes. Lorsque la patrouille de police approche de la voiture, le véhicule démarre. L'un des agents ouvre le feu à plusieurs reprises, tue deux personnes, un passager et le conducteur. Il s'agit de deux frères. Le policier, lors de ses déclarations, lui, eh bien, dit s'être estimé en danger immédiat. Il évoque euh, la légitime défense, sauf qu'il y a quelques éléments euh, au fil de l'enquête qui euh, eh bien, mettent à mal, ou en tout cas remettent en question certaines, euh, certains éléments eh bien, de cette version, notamment des témoignages contradictoires ou encore l'analyse des trajectoires des balles. Euh, le, le, le policier euh, mis en question, le policier a été mis en examen pour euh, homicide volontaire.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège. Vincent Fandège avec Pierre-François Altermat. Emmanuel Macron sur le chemin du retour après son déplacement à Kiev. Il rentre aujourd'hui en France. Hier, il était à Kiev et également à Irpine. C'est tout près de Kiev, banlieue de Kiev dévastée par la guerre. Il a rencontré notamment Volodymyr Zelensky. Bien sûr, il était accompagné de Mario Draghi et de la Scholz. Emmanuel Macron qui a officialisé la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Jonathan Sixou avec nous. C'est une procédure longue qui n'est pas sans poser quelques problèmes éthiques et politiques, vous nous dites. Exactement, Romain, l'Ukraine est donc
7: candidate à l'adhésion à l'Union Européenne.
1: La Commission va se
7: prononcer ce week-end, mais c'est quasiment certain. C'est une procédure, vous le disiez Romain, qui est longue. Et ce pays, comme tous les prétendants, va devoir se conformer aux standards européens, notamment sur les questions de politique, de justice ou encore d'économie. Mais ce qui est intéressant de relever dans le cas de l'Ukraine, c'est qu'une autre question se pose, elle est d'ordre culturelles, voire civilisationnel, euh, dans ce pays attaché à ces traditions. On ne sait pas si les Ukrainiens, par exemple, sont aussi progressistes que les... le président euh, Zelensky. Accepterait-il, par exemple, la doctrine euh, de Bruxelles sur le mariage gay ou la promotion de la transition de genre auprès euh, des jeunes enfants C'est notamment ces oppositions à ces euh, questions qui valent à la Pologne et à la Hongrie, les remontrances de Bruxelles, voire même la suspension de ces subventions. Alors, on est encore loin d'une adhésion de l'Ukraine, mais on ne peut pas ne pas penser à ces obstacles idéologiques.
1: Merci Jonathan. La France qui a donc annoncé qu'elle allait donner 6 canons César supplémentaires. 18 canons César vont être envoyés donc, de la France vers l'Ukraine. Il y en a 12, il y en aura 6 supplémentaires. Général Clermont avec nous. 18 canons César envoyés euh, en Ukraine
8: sur les 76 dont la France dispose. Ça nous met en difficulté ou pas hein Ça met forcément nos âmes en difficulté parce que si elles ont des canons, c'est qu'elles en ont besoin. Donc La réalité, c'est qu'effectivement, il y en a 18 qui vont partir en Ukraine, mais soyez honnêtes, ces 18 devraient être remboursés prochainement dans le cadre des lois de programmation militaire, comme ça s'est fait avec les avions de combat... Dernièrement, et puis il y a 32 canons César qui avaient été commandés également dans la loi de programmation actuelle. Donc, on est plutôt sur une centaine de canons César. Le problème, c'est 100 canons César pour à peu près un régiment qui les mettent en œuvre, une dizaine de canons par régiment. Là, le compte n'est pas vraiment bon. Donc, la réalité, c'est quoi La réalité, c'est qu'en fait, dans toutes les armées, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'espace, on n'a pas la quantité de matériel suffisante. Elles sont excellentes, elles sont entraînées, elles sont formées, elles sont compétentes. On n'est pas capable de faire une guerre d'usure, une guerre de haute intensité, même si on ne la fera évidemment pas seul, avec d'autres. Euh, on reste quand même, euh, par rapport aux grandes puissances, euh, avec des équipements limités. Donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Ce n'est pas compliqué, il faut augmenter le budget de la défense. Hein. Et le passer de 2% du PIB à 3% du PIB, vous allez me dire que ce général a perdu la tête. Non, le général a perdu la tête, parce que y a, la France a une particularité, qui est vraiment une, la particularité européenne, c'est que nous avons en Europe la plus solide industrie d'armement. Nous savons faire des avions, des bateaux, des sous-marins, des satellites, des porte-avions, des drones, tout ce que vous voulez. Et chaque fois que la France investit dans, mais un euro pour, dans le budget de la défense, elle récupère deux euros. En fait, la France récupère deux euros. Donc, en fait, l'industrie d'armement enrichit la France. Euh, l'industrie d'armement, c'est bon pour la France. Et je pense qu'il serait bon que nos hommes politiques commencent à en prendre compte parce que les industriels l'ont bien compris.
1: Merci, mon général. La canicule en France, les températures vont continuer de grimper aujourd'hui. 12 départements en vigilance rouge, la, la vigilance orange étendue à 25 départements. C'est tout l'ouest de la France, on le voit, hein, pour faire simple, hein, la grande partie sud-ouest de la France qui est concernée. Mais c'est tout le pays en réalité qu'il est. À Marseille, dans une école des quartiers nord, la température est montée jusqu'à 38 degrés dans les salles de classe. Chana. Une
2: situation inadmissible pour les parents d'élèves qui ont décidé de se mobiliser pour réclamer des solutions d'urgence. Reportage de leur para avec le récit de Jules Boiteau.
3: Devant cette école primaire du 15e arrondissement de Marseille, ces mères d'élèves sont venues exprimer leur colère. Dans les classes de leurs enfants, le mercure est monté jusqu'à 38 degrés ces derniers jours.
4: Dans la classe, il fait ultra chaud, j'ai le soleil dans la tête. En fait, on crève, on crève de chaud. Parfois, on arrive à travailler et aussi, il fait trop chaud quand même.
3: Les parents demandent des ventilateurs et des filtres UV sur les fenêtres. Mais pour le moment, rien n'est fait. Les vitres cassées ne sont même pas réparées.
5: On nous dit que l'école est obligatoire jusqu'au 7 juillet, on veut bien, mais dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Très en colère, très 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 en colère. Moi de toute façon, ça y est, elle arrête, c'est fini. Elle y va plus jusqu'en septembre.
3: Une colère d'autant plus grande que l'école accueille dans certaines classes des enfants en situation de handicap.
2: Nous, nos enfants, ils ont des pathologies, ils ont des problématiques. Il y a des classes qui sont spécifiques à des maladies spécifiques, des classes ULIX avec des enfants avec des pathologies. Donc déjà, c'est des enfants qui ont des problématiques. Et en plus, rajouter la problématique de la chaleur sur eux, c'est inadmissible.
3: La municipalité s'est engagée à fournir des ventilateurs au plus vite,
1: mais elle admet qu'il n'y en aura pas assez pour équiper l'ensemble des classes. Voilà, oh, colère des parents à Marseille. L'épidémie de Covid à l'approche de l'été, le nombre de tests de dépistage repart à la hausse. On va voir les grands-parents, on se teste plus 20% en 15 jours hein, du nombre de tests de, de dépistage en France. Et
2: cela s'accompagne d'une hausse du nombre de cas positifs. Mais pas de panique, pour le moment, cette reprise épidémique ne signifierait pas l'arrivée d'une nouvelle vague. Mathilde Moreau.
18: Moi, a priori, non, je suis plutôt confiant. Je me dis que la majorité des, pubs, des personnes sont vaccinées, donc euh, voilà.
15: Non, je pense qu'ils nous attendent à la rentrée.
18: Un peu, oui. Du fait que les gens, ah, bah, ça fait quelques mois qu'on n'est plus du tout vigilant, on craint toujours, comme si on avait toujours une épée de damoclès sur la tête.
5: Non, je vois pas. tout le monde s'en fiche maintenant du Covid. Ça ne fait plus rien le Covid, j'ai l'impression. Enfin, je... on est vacciné, tout va bien, quoi.
1: Posez des questions, vous le savez, et on vous donne la parole tous les matins dans la matinale. Il est 9h moins le quart, le point actuel, Chana.
2: Les températures vont continuer de grimper aujourd'hui en France pour atteindre jusqu'à 40 degrés localement. Conséquence, 12 départements seront placés en vigilance rouge à partir de 14h. 25 départements sont également en vigilance orange. Si vous avez des questions, le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule Info Service. C'est le 0800 06 66 66. La responsabilité de l'État au cœur d'une enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte déposée par dix membres de la famille de l'enseignant début avril. Ils mettent en cause la responsabilité directe des ministères de l'éducation nationale et de l'intérieur. Ils estiment qu'ils n'ont pas protégé Samuel Paty. Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision concernant Saber Lamar. Cet Algérien est jugé pour avoir incité sept personnes à partir en Irak et en Syrie par le biais de sa fonction d'imam au début des années 2010. Deux de ces individus ont combattu aux côtés de l'État islamique. La procureure avait requis en mai la peine maximale de 10 ans de prison.
1: La canicule, c'est en ce moment les... Bon, les petits trucs, les bons tuyaux du docteur Millot pour vivre ce moment le mieux possible. C'est tout de suite, c'est la santé. 9 le quart. bonjour docteur Millot, comme tous les jours, grosse chaleur prévue aujourd'hui, plus de 40 degrés, hein, nous disait Alexandra Blanc, ce matin vous nous donnez quelques conseils pratico-pratiques, notamment pour euh, nos animaux et pour tous les automobilistes, c'est important bien sûr.
16: Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Parfois, on laisse euh, son enfant une minute le temps d'aller acheter le pain. Surtout pas. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut bien réaliser que notre voiture, en quelques minutes, avec l'effet de serre, ça prend des proportions Incroyable, je vous ai mis quelques chiffres. Vous allez voir en 10 minutes et en 20 minutes les proportions, le, à quel point les degrés euh, dans la voiture vont, vont monter. Je ne sais pas si on va voir tout de suite euh, l'animation. C'est comme un en,
1: four, ça monte très vite en température. C'est exactement
16: ouais. ça. Regardez, quand il fait 32 degrés dehors, en 10 minutes, ça monte à 44 degrés à l'intérieur de la voiture à 53 degrés en 20 minutes. Vous imaginez à quel point ça va vite, quoi. Et regardez, à 40 degrés, donc puisqu'on va atteindre, voire même ça, dans certains endroits dépasser les 40 degrés, on peut monter en 20 minutes jusqu'à 70 degrés. Donc vous imaginez, vous laissez votre bébé, euh, déjà son système de thermorégulation n'est pas encore mature, vous laissez votre chien, euh, vous laissez euh, n'importe qui, il ne faut absolument pas laisser. Qui que ce soit, dans la voiture, même deux minutes, même avec les fenêtres un petit peu ouvertes, on ne laisse personne dans la voiture quand il fait très chaud. Il ne faut pas le faire
1: parce que euh, on peut se dire, allez, j'y vais une minute, oui, mais, voilà, mais on discute, euh, ouais. on, on est un peu fatigué, on pense à autre chose et, voilà. et la température monte. Donc jamais. Jamais. Mmh.
16: Euh, je parlais des animaux aussi, on ne oui. les laisse pas non plus. Justement, les animaux, comment réagissent-ils euh, face à la chaleur Parce que nous, vous le savez, nous avons des glandes sudorales sur tout le corps, environ 4 millions de glandes sudorales qui sont là pour évacuer la chaleur et aussi pour transpirer, pour avoir un petit film frais qui fait baisser la température corporelle. Eux, ils, leur corps n'est pas recouvert euh, de, de glandes sudorales. Ils ont des glandes sudorales uniquement au niveau des, des coussinets, des pattes. Et il y a un peu sur la gueule aussi. Sinon, ils n'ont pas ce système d'évacuation de la chaleur euh, comme nous. Donc, que font-ils pour évacuer la chaleur, pour lutter contre la chaleur Ils vont haleter en permanence avec euh, la salive qui va sécréter. Et euh, donc, ils vont tirer la langue en permanence pour essayer, comme ça, un petit peu d'évacuer de la chaleur. Et ils vont aussi avoir un système de vasodilatation. Les vaisseaux vont s'ouvrir un petit peu en périphérie, toujours pareil, pour pouvoir évacuer de la chaleur, donc il va falloir faire avec les animaux exactement comme avec nous, c'est à dire les sortir mais quand il fait frais, jamais aux heures chaudes. Pas d'activité physique, on ne va pas les faire courir. Sinon, la température de l'effort s'ajoute à la température extérieure. Après, on va multiplier les points d'eau à l'intérieur. Pareil, laisser frais comme si on était nous à l'intérieur, hein, même si on les laisse seuls. Peut-être, pourquoi pas, s'il y a un endroit, par exemple, dans la salle de bain où il y a du carrelage, vous enlevez le tapis de, de bain et comme ça, il pourra aller se, se mettre au niveau du carrelage. Pareil que nous, il faut aussi les mouiller. Essentiellement, des linges humides au niveau de la la gorge où la peau est la plus fine, où il y a moins de poils au niveau de, de la gorge, du thorax et du ventre. Hein. Euh, Peut-être, euh, certains préconisent aussi de donner plutôt des, de la pâtée euh, que des croquettes qui sont très sèches. Ça apportera encore un petit peu plus d'eau, puisque c'est 70% d'eau dans les pâtées. Euh, enfin voilà, des petits conseils comme ça. Mais vraiment, pensez que eux aussi, et en plus, ils ont, je vous dis, moins... Ils peuvent moins évacuer la chaleur que nous. Donc, on est encore plus vigilants euh, avec eux. Après, on va rappeler les conseils qu'on donne depuis euh, trois jours. Mais, mais oui, oui, mais il faut les rappeler quand même. Ah oui. Parce qu'on se retrouve tous les ans, avec des, enfin, aux urgences ou partout, avec des personnes qui n'ont pas respecté ces conseils. Il faut absolument... Alors, je sais que ce n'est pas très glamour, mais il y a quand même un bon moyen aussi de savoir si on est hydraté ou pas. C'est de regarder ses urines, la couleur de ses urines et surtout la fréquence de ses urines. Euh, on en a parlé avec les nourrissons, hein, euh, si les couches sont sèches, c'est qu'il y a mmh. un problème. Hein. Il faut absolument. Il y a aussi le. Alors, mais,
1: euh, puisque vous, vous précisez que c'est peut-être pas très glamour, mais allons jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces... La couleur de ces urines. Ah, oui, oui, mais, si elles oui, sont mais... foncées,
16: c'est qu'elles sont concentrées. Ah, voilà.
1: Et donc, voilà. eh ben, si font... c'est qu'il faut boire. <rire> c'est qu'il faut boire. Plus, voilà. Oui, mais, oui, mais, oui, mais c'est très, si très important. Sont, si faut... elles sont foncées, ça veut dire qu'il faut boire. Voilà.
16: On a, par exemple, une augmentation des coliques néphrétiques dès qu'il y a des pics de chaleur, parce qu'on oui. ne boit pas assez, donc euh, les, les, ça cristallise dans les urines oui. et on fait des épisodes de coliques néphrétiques voire d'infections urinaires, beaucoup plus importantes Donc, effectivement, il faut boire énormément. On va rappeler aussi, on le dit régulièrement, le fameux test du pli cutané, hein, pour savoir si une personne est déshydratée. On se pince la peau, si elle ne revient pas tout de suite, si elle reste en l'air, c'est mauvais signe, hein, c'est qu'on est déshydraté, donc il va falloir boire. On pense à appeler toutes les personnes euh, seules, âgées, en leur conseillant évidemment de se boire. Alors là, je vais dire quelque chose que je ne dis jamais normalement. Quand on va au soleil, on vous dit toujours de vous mettre de la crème, de vous protéger, etc. C'est vrai qu'avec la chaleur, euh, la crème, du maquillage, euh, tout ça, ça, fait, ça empêche l'évacuation de la transpiration. Donc peut-être juste aujourd'hui et demain, euh, ne pas se mettre de crème. En revanche, se protéger du soleil avec des, manteaux, des vêtements amples, légers, en coton. Mais c'est vrai que la, la crème sur le corps ce n'est pas terrible en ce moment et le maquillage non plus euh, ce n'est pas terrible en ce moment.
1: Merci Brigitte. 8h51, merci d'avoir démarré cette journée avec nous dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr. On se retrouve lundi pour une spéciale Législative, dimanche, dès 17h également, édition spéciale législative, second tour. Et lundi matin, on sera avec vous, Chantal euh, Brigitte Millot, on vous retrouve dès demain, vous. Hein demain matin. Hein. Demain matin, 10h. 10 Bonjour, docteur Millot. Comme tous les samedis, à 10h, la transpiration avec votre fille, Sacha, et la canicule avec le docteur Blachier. Voilà. Hein, je, euh, la journée les... la
16: plus chaude, on parle de canicule. Et voilà,
1: on va continuer à, à en parler demain. Le général Clermont est avec nous ce matin, ainsi que Jonathan Sixou. Et on a récupéré Alexandra Blanc, qui était dans son ballon <rire> il y a quelques instants, et qui est maintenant sur le plateau. La météo, tout de suite.